0: C'est comme, mmh comme ça hein la Commune de Paris. J'ai pas l'impression que ce nom dise grand chose à un certain nombre d'entre vous. J'ai fait parfois l'expérience. Qui sait, jeune On sait pas trop. Alors je me rends compte que c'est plus difficile d'intéresser un auditoire, et en plus, qui est bien loin d'être exclusivement français, à un personnage comme Vallès. Quand je parle de Jeanne d'Arc, évidemment tout le monde sait de quoi il s'agit. Vallès, c'est autre chose. Bien, je vais commencer par une citation. Vallès était mort en février 1885, et il était à peine mort que le plus grand critique de l'époque, qui s'appelait Ferdinand Brunetière, avait fait dans la revue des deux mondes, c'était une revue très bien pensante, un article nécrologique. Eh bien, vous allez voir le genre de fleurs que Brunetière déposait sur ce cadavre à peine refroidi. « C'était une nature foncièrement mauvaise, immorale et dangereuse, c'est un être infâme, c'est un forban. Là, vous avez compris tout de suite c'était un forban parce que pour Monsieur Brunpierre, qui était un bien-pensant, ce Jules Vallès qui avait été membre de la Commune de Paris en 1871 ne pouvait être qu'un homme à réprouver. Et c'est la participation de Vallès à la Commune qui fait que, aujourd'hui encore, ce très grand écrivain, je n'exagère pas, quelqu'un qui est, à mon avis, dans la première rangée des écrivains français du 19e siècle, n'a pas aujourd'hui la place qu'il mériterait littérairement. Alors voici comment je vais construire mon exposé. Trois parties fort inégales. Une grande première partie, où je vais vous montrer la trajectoire de ce personnage avec les heures principales qui seront ces heures de la commune, 1871. Une deuxième petite partie qui ne sera qu'une espèce de, de charnière, une transition, pour vous parler de l'écrivain, pour vous montrer que c'est un écrivain valable, comme on dit aujourd'hui. Et dans une dernière partie assez courte, j'essaierai, si je puis, de m'approcher de sa personnalité intérieure, en cas fait, de ce identité substantielle, donc. Alors allons-y. D'abord, ce valet, est où est-ce qu'il se situe Eh bien, en plein 19e siècle français. Il est même encadré par un homme comme Victor Hugo. Lorsqu'il va venir au monde, c'était au Puy, vous savez, le en Auvergne, en 1832, Victor Hugo a déjà 30 ans. Et il va trouver moyen de mourir avant Victor Hugo. Il est mort le 14 février 85, et Victor Hugo va mourir à la fin du mois de mai 1883. Physiquement, c'est pas un grand monsieur, je veux dire qu'il est relativement petit, ce qui frappe, c'est la puissance de sa carrure et c'est son teint. Cet homme qui était né en Auvergne, enfin un Français de France, donnait une impression d'Africain. Il avait le teint extrêmement bistre, ocre, si vous voulez. Mais ce qui frappait aussi beaucoup, c'était, paraît-il, sa barbe noire, et ses cheveux noirs, et ses yeux noirs. Tous les témoins disent qu'il y avait une espèce de lumière noire, comme du charbon brillant, dans les yeux de cet homme. Il était né donc au puits, je vous l'ai dit, et il ne s'appelait pas Valès, deux et accent grave, S, comme il va signer, son vrai nom est Valé, b z -E z et on ne prononçait pas le Z, Valé. Son père était un instituteur, un instituteur pauvre, le était très mal payé, et qui avait épousé une jeune fille pauvre, extrêmement pauvre, dont les parents étaient des paysans, elle s'appelait Pascal, et les parents étaient analphabètes, je veux dire, ne savaient ni lire, ni écrire. Elle savait un peu lire, un peu écrire, mais faisait beaucoup de fautes de français. J'ai vu le contrat de mariage qui a été publié dans l'unique thèse existante aujourd'hui sur Valais, c'est une thèse d'un monsieur Gaston Gilles, publiée en 1941, et on voit dans ce contrat de mariage que mademoiselle Pascal, apportant dot c'est NIP, c'est le mot qu'on employait, c'est NIP, ses vêtements, et la somme de 200 francs, 200 francs, c'est la dot de cette petite personne. Eh bien, monsieur Valais va travailler beaucoup, il est instituteur, et quoi que le métier soit lourd, il va essayer de préparer une licence pour accéder à un collège. Et en effet, il a été institutaire au Puy, 11 ans plus tard ou 12 ans plus tard, il va être nommé, dans un collège à Saint-Étienne. Il va continuer à travailler. Il y a 41 ans, cet homme va arriver à passer une agrégation, l'agrégation la moins difficile, ça fait l'agrégation de grammaire, ce qui lui permettra d'entrer dans un lycée, cette fois à Nantes. Là, vous voyez le petit Jules Vallès, va rester avec ses parents jusqu'à sa 12e année à peu près, au puits, Entre sa 11e, je crois, 11e et 13e année, il va être à Saint-Étienne, et après il sera à Nantes où le père est professeur. Quel est le climat de cette famille c'est un climat difficile, en ce sens qu'ils sont très pauvres, pas la femme avec ses 200 francs, le mari est un instituteur mal payé, et comme il arrive assez souvent, lorsque l'argent manque dans un ménage, les humeurs sont quelquefois mauvaises. C'est bien que on peut dire que monsieur et madame Vallès ne s'entendaient pas toujours. Bien. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir aussi, et si vous avez lu le meilleur livre de Vallès qui s'appelle L'enfant, c'est que ses parents, qui n'étaient pas de méchants parents, croyaient, comme beaucoup de gens au 19 XIXe siècle et surtout dans les campagnes, que le régime des coûts de la brutalité, quoi, les rossés étaient nécessaires pour l'éducation des enfants. Dans l'enfant, il en parle beaucoup, puis je voudrais vous apporter ben, une citation qui n'a paru il n'y a pas tellement longtemps, en 1950, lorsqu'on a sorti les lettres de Vallès à un ami de la commune qui s'appelait Arthur Arnaud. Ben, dans une de ces lettres, en souriant, il parle Arthur Arnaud des rossés que ses parents lui infligeaient quand il était petit. Ah, il fait parler sa mère. « T'as des verres, Jules. Tu prends pas ce que je t'ai donné pour tes verres. Ces verres, ils ont été le prétexte à 70 roulés. Dans l'intérêt de mon ventre, on me foutait des coups de pied dedans. Donc, autre chose encore, dans ce climat de la famille, à peine est-il venu au monde en 1832, donc, que pendant plusieurs années, l'atmosphère du foyer est, si je puis dire, une atmosphère perpétuelle de grossesse, accouchement, enterrement. Car après cette naissance 1832, il y a quatre naissances dans la famille et trois morts sur les quatre. Voici maintenant ce qui va lui arriver quand il a environ 11 ans, 12 ans, et quand les parents habitent sa petite. Il habitait, lui, une espèce de soupente tout en haut de la maison, et une nuit, il a entendu des cris. Il est sorti de sa petite soupente en chemise, il a regardé sur la cage d'escalier, il a vu à l'entrée de la maison, son père et sa mère qui échangeaient des propos violents, qui se disputaient, et même la mère qui avait giflé le père, et le père qui avait répondu par une gifle à la mère. Il faut que l'enfant est bouleversé. Et il entre, il entrevoit, il croit comprendre que la maman reproche au papa d'être allé voir une autre femme. Alors il va écrire « J'ai touché la vie avec mes doigts pleins Ça veut dire que c'était encore qu'un gamin que j'ai fait déjà une certaine découverte. Il dira aussi « J'ai gardé les yeux ouverts pendant que les autres enfants dormaient. J'ai suivi dans le ciel la lune ronde et sans regard comme une tête de fou. » Vous voyez, ça a l'air de rien cette phrase à la littérature, « comme une tête de fou » mais conservez ça dans un coin de votre mémoire parce que vous allez voir la suite. Si vous lisez « L'enfant », il raconte dans « L'enfant » que à côté de chez lui, à Nantes semble-t-il, il y avait un autre professeur dans collègue de son père, qu'il appelle le père Bergouignard, professeur des grecs, et dont ils disent que le était célèbre dans le quartier parce qu'il avait une petite fille, et qu'il était devenu le le bourreau de sa petite fille, c'était son souffre-douleur, quoi. Il battait la petite Luisette Bergouignard, pareil qui détachait même sa ceinture, ce monsieur Bergouillard, et qui frappait cet enfant pour les moindres pégadis. Et qu'on entendait la gamine qui criait, « Mal, mal, papa !» Et le père qui continuait à taper. Elle criait, écrivait la à « bien elle criait, comme j'avais entendu une folle crier, un jour qu'elle avait vu dans le ciel quelqu'un qui voulait la tuer. Puis, troisième phrase, je vais le dire lentement, quand son père s'approchait d'elle, son brin de raison tremblait dans sa tête d'ange. C'est une invention. Il n'y a pas de Louisette Bergouignard, c'est Louisette Palais. Tout à je vous ai dit qu'il y avait quatre enfants qui étaient nés après lui, qu'un seul avait survécu, cette petite Louise qui était née en 1835, elle avait donc trois ans de moins que lui, et c'est vrai que le père, pour une raison qui m'échappe, il était fou furieux contre cette de gamine. Et quand se dit que son brin de raison tremblait dans sa tête d'ange, c'est tellement vrai qu'à 20 ans juste, en 1855, cet enfant va devenir folle. Il va falloir l'interner dans la maison de fous de Montredon, près du Puy, où elle mourra, aliénée, folle, complètement folle, en 1859, donc elle avait 24 ans. Alors ce que je viens de vous dire grosso modo sur le climat de cette famille, vous explique qu'il n'a pas besoin de tricher. Quand il nous dit, oh, Jean, quand j'avais 14-15 ans, il m'arrivait souvent de rester des <coughs> heures, sur un banc, tout seul, comme un vieux, a remué la poussière devant moi avec un bout de branche. Et c'est pas fini. Il a eu une peine extraordinaire à passer son bachot. Il était pourtant intelligent, pas toujours prêt à ailleurs, mais il avait le malheur de ne rien comprendre aux mathématiques. Alors, trois années de suite, il échoue pour, le mathé... pour les mathématiques à... au baccalauréat. Alors, son père l'a envoyé à Paris parce qu'il l'a persuadé qu'à Paris, il faut être de meilleures études. Nous sommes en 1850-51. Si vous vous rappelez un peu la politique française, la présidence de la République est occupée par Louis-Napoléon Bonaparte, qui, le 2 décembre 1851, va faire un coup de force et va renverser la République. Eh bien, le jeune Vallès qui a 20 ans et qui est plein encore bachelier, descend dans la rue, se compromet, essaye avec un petit groupe de faire de la résistance républicaine, on va parler de lui, son nom sera même indiqué, sera affiché par la police, et le père Valais, qui est professeur à Nantes, a affreusement peur, parce qu'après un coup d'état, vous savez, la, la police est sévère, il a affreusement peur pour son fils et pour sa propre situation, c'était le régime à ce moment-là de la loi Fallou, où les professeurs étaient étroitement contrôlés politiquement, et il se dit, on va m'accuser d'avoir mal élevé mon fils, mon fils s'est mis très mal avec le gouvernement, alors Vallès raconte, il m'a fait revenir brusquement à Nantes, je suis revenu, et dès que je suis revenu, mon père m'a menacé de prison. Mais, dit-il, un collègue de mon père, plus crâne, et dont le fils s'était mis lui-même dans les mauvaises conditions, n'a pas hésité, ce collègue, à faire interner son enfant comme fou. Deuxième mensonge. Le premier mensonge, c'était pour Louisette Bergouignard, qui était Louisette Vallée. Le deuxième mensonge, le voilà, c'est lui qui a été interné comme fou. Son père avait en effet pris peur, il s'est dit, on va me révoquer. Il s'est entendu avec le directeur des hospices de Nantes, qui était un ami, et il a été entendu qu'on ferait passer pour fou le fils Vallès, en disant, Vallée, en disant, je ne suis pas responsable de ce qu'il a fait, moi je l'ai élevé de mon mieux, mais vous voyez, il est fou. Et du 2 janvier, « Au 2 mars 1852, ce garçon qui va avoir 20 ans est dans un hospice de fou. » Vous marqué, hein Lorsqu'en 1879, il a publié son livre qui s'appelle « L'enfant », l'écrivain français Edmond de Goncourt, vous savez, le journal des Goncourt, dira « Quel odieux oh livre !» Non, c'est pas mon avis, C'est pas un livre odieux. D'abord, vous savez, qui ne dit pas le jeu, c'est Jacques Vintras, soi-disant, qui raconte une histoire. Deuxièmement, son père et sa mère sont morts depuis longtemps à cette date, quand il publie. Troisièmement, il va cacher l'essentiel. Il a caché l'histoire de la sœur, il a caché le fait que c'est lui qui a été mis chez les fous. Et enfin, si vous lisez le bouquin, vous apercevrez qu'il n'y a pas de détestation du tout, il n'y a pas de détestation de ses parents. Il y a au contraire un, un respect. Comparez ça avec Jules Renard, dans poil de carotte par exemple. Et on voit très bien que Jules Renard déteste sa mère, qu'il appelle Madame Lepi. Tandis que notre valet, il déteste pas ses parents. Simplement, il aurait voulu être un peu plus aimé quand il était enfant. Voilà, je vous l'ai amené jusqu'à 20 ans, 21 ans, deuxième partie. Il dira dans son deuxième livre, qui s'appelle Le Bachelier, une phrase que l'on peut considérer peut-être comme excessive. il dit L'horrible été de ma jeunesse. Est-ce que c'est de la littérature? Non, on va regarder pas. Alors là que je vous dise, du moment que je parle sur lui, c'est que l'individu me plaît. parce que Je peux faire des livres hostiles, je l'ai fait contre Vigny comme Benjamin Constant, mais je ne fais jamais une conférence sur quelqu'un que je n'aime pas. Mais en même temps, il faut dire la vérité. Et ce que je viens à vous dire maintenant n'est pas tout à fait à l'honneur de Valès, on regarde hein, encore. Enfin. Aïe, il finit par passer son baccalauréat, comme on dit aujourd'hui, par piston. Cet ami, dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure, qui s'appelait Arthur Arnoux, qui sera un de ses camarades à la commune, son père était professeur à la Sorbonne. Alors Arnoux va ben, 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 faire pression quoi. sur son père, en disant il y a le pauvre Valès qui n'arrive jamais à passer, mais son bachelot, tu pourras être gentil, C'est ben, comme ça que, par indulgence, il va être Qu'est-ce qu'il va faire comme métier Son père, qui était cet homme courageux que j'ai l'écris, hein, qui était arrivé à 41 ans à force de travail à être un professeur agrégé, aurait beaucoup voulu que son fils fût une brillante carrière, univers... oui, fût une brillante carrière universitaire. Il avait même rêvé pour lui l'entrée à l'école normale supérieure. Il le voyait déjà professeur d'université. Mais Jean notre Jules Vallée ne voulait absolument pas être professeur. Pourquoi J'ai prononcé il y a un instant le nom de la loi Falou 1850 qui régentait l'université. Il faut savoir qu'elle est étroitement tenue et par l'Église d'une part et par la police d'autre part. Et Il y a une lettre de Vallée où il dit être professeur. Pour avoir au-dessus de moi l'évêque, le préfet, le maire, les adjoints, Monsieur le premier président. Monsieur le procureur impérial, monsieur l'avocat impérial, monsieur le recteur, monsieur l'inspecteur, monsieur le proviseur, ça, jamais. Bon, alors, il ne sera pas pour bête. il dit à son père, je vais faire mon droit. Ça n'engageait pas grand chose, quoi, Il annonce à son père, en lui demandant de l'argent, bien sûr, ce qu'il faut pour s'inscrire à la faculté des droit de Paris. En réalité, il ne fait pas de droit. Et il se mêle à ses anciens camarades de la résistance républicaine pour préparer une opposition républicaine. Et en effet, ils vont préparer, en 1853, un complot que l'histoire a enregistré, qu'on appelle le complot de l'opéra ils étaient environ une vingtaine d'étudiants qui avaient décidé de tuer, de tuer, s'ils le pouvaient, l'empereur Napoléon III à la sortie de l'opéra commune. Je vous parle si bien que la police surveille ces étudiants, qu'on sait où ils s'aillissent, que les, les, cafés littéraires, cafés républicains sont truffés de mouches, c'est-à-dire d'observateurs policiers, si bien que le 16 juillet 1853, rap, tous les jeunes gens sont arrêtés, fourrés en prison, RALES, en prison le 15 juillet. Les, les 16 juillet. Les camarades vont être chics. Et pour employer le langage policier qui s'impose, ils ne vont pas donner, tout Et ils vont dire, « Ah, vous vous êtes trompé. En arrêtant balais, c'est un copain, c'est un camarade, mais il n'était pas dans le coup. Il savait rien de notre projet. S'il si, le savait. Et les camarades ont protégé, si bien qu'il va sortir de prison le 30 août. Il est resté un mois et demi, bénéficiant d'un non-lieu. Mais le garçon, il sort de prison le 30 août n'est n'est pas semblable à celui qui y est entré. En prison, il a réfléchi, il s'est dit, tout de même... Qu'est-ce que ça m'a rapporté de faire de l'opposition républicaine, enfin, d'afficher de, de, des idées libérales? Ça m'a rapporté d'être un mois chez, deux mois chez les fous, un mois et demi en prison. Je suis un imbécile. L'important, c'est, d'arriver. Et il va raconter dans le bachelier, j'avais lu Balzac, Rubin Pré, Rastignac, des camarades, non, mais des camarades d'ambition, ces gars Les histoires de Rubin Pré et Rastignac m'avaient agrippé le cerveau. Alors, le garçon, d'histoire de prison, est résolu maintenant à essayer de se pousser dans le monde comme un petit arist. Il y a une lettre de lui qui a été révélée dans la thèse dont je vous ai parlé en 1941 à une madame Voilquin, V-O-I-L-Q-U-I-L. Cette madame Voilquin, c'est une amie de la famille qu'ils avaient connue à saint étienne et elle était, comme on dit, la correspondante de Gilles Vallès à Paris. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, en France, quand une famille où l'enfant est surveillé, s'en va à l'extérieur, ben on demande à quelqu'un de surveiller un peu, quoi, puis de renseigner la famille. Alors, madame Voilquin donnait, quelquefois, d'argentillesse, gentillesse, un peu d'argent à Gilles Vallès, mais elle va transmettre au père une lettre qu'elle a reçue le 14 juillet 54. 54, un, un an après la prison, et dont j'ai retenu deux ou trois fois. Il lui raconte à Madame Walquin qu'il s'est fait faire un costume de soirée magnifique chez Comont. Comont c'était le plus grand tailleur de l'époque. Costume qui coûtait les yeux de la tête. Naturellement, Il les fait faire à crédit en disant, mon père, c'est professeur, vous le Et avec ce costume, il s'était persuadé qu'il allait pouvoir se glisser dans les salons et que, élégant et, et bien costumé, il allait trouver des relations qui lui permettraient Dieu sait comment, de se pousser dans le monde. Alors, il écrit à Madame Walquin, grâce à mon costume, deux ou trois fois par semaine, je me mêle à la vie luxueuse et splendide des riches et des grands. des riches et des grands, qui parle. Mais mon père veut, ne veut pas me payer mon costume. C'est comment je vais tomber les bras. Là, j'ai plus de costume, suis pas pu aller au salon. Alors, c'est la fin de mon avenir. Madame Volka va, comme on dirait dans un langage brutal, elle va cafarder. C'est-à-dire qu'elle va transmettre cette lettre au père. Vous imaginez le coup que ça fait au père Vallée, qui était professeur difficilement là-bas à Nantes, qui envoie des mensualités à son fils qui apprend brusquement que le fils ne fait pas son droit, mais c'est faire un costume chez comment et, et qui va se mêler à la vie luxueuse des riches et des grands. Alors, il stoppe, c'est fini, il lui coupe les livres, il voit plus rien, et Valès se trouve sur le pavé, il n'a aucune situation. Alors, comment est-ce qu'il va vivre ben, Des choses misérables, il va essayer de s'engager dans une maison de déménageurs, à cause des ses épaules, mais il va rapidement trouver que les pianos, c'est trop lourd. Il va dire ensuite qu'il a essayé de travailler dans une imprimerie, il ne sait pas quoi faire, en il fait, ne peut pas être correcteur de Il trop jeune, pas d'inotype, ça n'existait pas, pour probablement gruyot, ça y portait les morasses, non, ça va pas non plus. Il arrive à se faire engager dans un journal, c'est la première fois qu'il va écrire, donc, une pub, comme on dit, journal pour les établissements de bains de Paris, qui s'appelait la Nayade, où il écrit des histoires lamentables. Ça ne rapporte rien. Mais comme il était quand même bachelier, et qu'à ce moment-là, le baccalauréat conservait un certain prestige, il arrive, peut-être, par les relations que son costume lui avait valu, à donner quelques leçons dans le monde. Leçons très malveillées. Alors il ne se cachera, ne cachera pas, enfin on raconte à ça dans le bachelier, qui vivait misérablement, « La plupart du temps, je ne faisais d'util qu'un seul repas par jour, et je me payais à midi une demi-portion de ragoût à 20 centimes, et je buvais du vin bleu dans des verres, qui, à force d'avoir été mordu par la succine et le campèche, en avait le cul violet. » Enfin, ça n'allait pas du tout. Le 8 avril 1857, il a donc 25 ans, 8 avril 1857, son père meurt, brusquement, et dans des conditions terribles, le père a abandonné la mère, il n'était pas sérieux, il vivait à Rouen avec une maîtresse sous la loi Fallou, un professeur qui était une maîtresse une catastrophe, mais il avait arrangé les choses en mourant rapidement. Alors voilà, Valès qui, brusquement, dit, brusquement n'a plus rien. Le père a fini par lui renvoyer quelque argent, rien. Il est employé à ce moment-là à la publicité d'une maison d'engrais. Voilà ce garçon qui gagne à peine sa vie, il a maintenant sa mère à sa charge, parce que cette époque-là, la veuve, de quelqu'un d'un professeur qui n'était pas agrégé depuis un certain nombre d'années, recevait une petite somme en tout et pour tout. Pas une pension, hein. Alors, madame Vallée va recevoir 600 francs, mais c'est tout. 600 francs de métal. Donc, il faut que la laisse Et puis, il y a la sœur qui n'est pas morte encore, qui est à l'hospice des fous, et dont il faut payer l'entrée. Alors, il est pris à la gorge. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est la chose la plus triste qu'il va faire, en effet. Voilà ce qu'il invente. Sa maison d'engrais qu estimait qu'il avait bien travaillé, et on allait lui donner une gratification. Alors, il a décidé d'employer cette gratification à se mettre d'accord avec un monsieur Dervin, qui était un agent de change, qui avait été chassé de la compagnie d'agents de change pour je ne sais quelle malversation. Et il va demander à ce monsieur Der Dervin de faire un petit bouquin, qu'on appellera L'Argent. C'est un titre qui sera pris plus tard par Zola, vous savez. Mais qui ne sera pas un roman, qui sera un manuel du boursier Pour expliquer ce que c'est qu'une action, une obligation, un point long terme, un point de enfin, quelque chose de technique. Et lui, Valais, fera quelques notes, fera une conclusion, et surtout fera une introduction. Et cette introduction, il croit avoir trouvé une idée de génie, il va en faire une lettre à Monsieur Mires, 4 juin 1857. Qu'est-ce que c'est que Mires C'est un nom tout à fait oublié aujourd'hui. dire tiens, c'est intéressant à dire ici, c'était un juif genevois qui était monté sur Paris depuis quelques années et qui avait fait une fortune colossale, vraiment énorme, dans diverses spéculations, surtout les spéculations sur les chemins de fer. Mais ce Monsieur Mires avait beau être très, très riche, il n'était pas reçu dans la bonne société. Il y avait déjà de l'antisémitisme, il fallait être au moins Rothschild pour faire oublier ça et être reçu dans les salons. Alors, Mirès desséchait d'être reçu dans la bonne société. Et le petit valet se dit, je vais faire un beau livre, l'argent, avec une lettre à M. Mirès comme introduction. Cette lettre pourra, si je puis dire, lui servir de lettre d'introduction dans le monde. Un monsieur à qui a été dédié un livre, et un livre bien écrit, parce qu'il a bien s'appliqué, ça pourrait peut-être me valoir l'intérêt de ce monsieur qui peut-être me prendrait dans ses affaires. Je pourrais faire de la spéculation derrière moi. Dans ce texte, sa fameuse lettre à M. Mirès. 4 juin 1857, 57, oui, est une des choses les plus tristes qu'il ait jamais écrites. C'est très pur produit, j'ai la chance de posséder, un de ces exemplaires introuvables de l'unique édition de ce bouquin, qu'il aura signé pas de son nom, par un ancien homme de lettres, devenu homme de bourg. C'était une plaisanterie, un ancien homme de lettres, il avait juste écrit dans la naïade, et il desséchait d'être maintenant un homme de bourg. c'est un texte affreux à Ce valesse fait un reniement. Il dit, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais passionné par les idées de liberté, de fraternité, tout ça c'est de la blague. J'ai compris que tous ces gens-là ne sont que des menteurs. J'ai secoué de moi toutes ces illusions et j'ai maintenant les pieds sur terre. Et il explique que la seule chose intéressante, c'est de faire de l'argent. Et tout de suite, il a donné un exemple. Il va dire, mettez Voltaire et Rousseau. Voltaire, il est allègre, il est très drôle, il est plein d'entrain il écrit bien. Pourquoi Parce qu'il est terrible. Rousseau est assommant, il est funèbre. Pourquoi Parce qu'il était faux alors, il explique que la pauvreté corrompt les forts et corrompt les, les faibles et épuise les forts. Et on le voit qu'il jette la dérision sur les, les petites gens. Foin, dit-il aujourd'hui, on ne dit plus cette expression-là. Foin des ménages honnêtes, des petits ménages honnêtes, où la soupe cuit sur le poil. Bah, ben, c'était comme ça chez lui autrefois, hein. Foin maintenant des bons teneurs de livres, des employés fidèles, des professeurs à cents francs par an. C'est ce que son père gagnait lorsqu'il faisait bon. Tout ça lui paraît ridicule. Le temple des temps modernes, dit-il, c'est la bourse. Le grand homme du 19e siècle, c'est M. Guizot, parce que Guizot avait dit « Enrichissez-vous », et voici la phrase finale « Faisons de l'argent morbleu pour venger le passé triste, pour faire le lendemain joyeux, de l'argent pour acheter de l'amour, des chevaux et des âmes. » Pas signé, ça, ça se reproduit Il attend. Il se dit « Monsieur Mires va être très honoré d'un écrit pareil, il va certainement au moins me remercier, probablement me demander de venir le voir et me prendre dans ses affaires. » Rien du tout. Mires ne fait pas semblant d'avoir reçu la lettre, parce que c'est un garçon imprudent, notre Valès. Vous savez, il y a choses tend, des choses qu'on pense, il y a des choses qu'on dit. Je pense que ce qu'a écrit M. Valet correspond exactement à la pensée de M. Mirès. Mais c'est pas des choses qu'on peut imprimer, ça ne se dit pas, parce que c'est beaucoup trop nu. Alors Mirès se compromettrait en recevant le petit Valès, si bien que Valès de semaine en semaine, une invitation qui ne lui vient pas. Il s'est déshonoré pour rien. Pas complètement pour rien, parce que le bruit a couru dans Paris, que ce texte qui avait du talent, enfin qui qu'il bien écrit, venait de ce monsieur inconnu qui s'appelait Valet et le directeur du grand journal Le Figaro, qui s'appelle le Ville-Messant, monsieur de ville convoque vallès Alors, ville lui dit, c'est vous qui avez écrit ce bouquin. Vallès dit, monsieur, Alors, je vais vous charger de la rubrique financière du Figaro. Alors, Vallès-Francère, il dit, vous savez, finance, moi, je n'ai pas très renseigné. Ah, mais je ne je, je, je vous, vous demande pas des choses techniques, je vous demande des petites notes sur l'atmosphère, la finance, en fait, de la bourse, que vous fassiez quelque chose de tard. Vallès dit pas. Alors il est très content, il est très bien payé, il fait 3, 4, 5, 6 articles. Après le sixième, Villemessin, lui, le convoque de nouveau, dit, mais toujours la même chose, écoutez, mon garçon, vous ne changez pas. Et Vallès dit, mais qu'est-ce que c'est que je change Vous m'avez dans un endroit, la bourse, imaginez six fois ce que je pense de la bourse, je ne peux que continuer. Alors merci, dit Monsieur Villemessin, et voilà Vallès qui est congé. Il retombe sur ses pieds parce qu'on était en train de lancer un hebdomadaire qui s'appelait Le Présent, avec de belles signatures. Il y avait le comte de Ville, il y avait Baudelaire, et le jeune Jules Vallès est inscrit dans la rédaction du Présent. Mais ça durera pas longtemps, et je me réserve de vous dire tout à l'heure, vous verrez pourquoi tout à l'heure, les raisons qui font qu'il ne va pas rester auprès Si bien que sa situation redevient ce qu'elle était auparavant, et qu'à 28 ans, le garçon qui a toujours pas de situation trouve, je ne sais comment, un tout petit emploi de fonctionnaire. Il est expéditionnaire. Je sais pas quoi c'est correspondant. Expéditionnaire à la mairie de Vaugirard. Avec 1200 francs par an. Vous vous rappelez, il y a deux ans, il disait, foin de professeurs à 1500 francs, et il est être trop content d'avoir 1200 francs, ça lui fait 100 francs par mois. De quoi dit-il manger sur une nappe sans ordure et coucher dans un lit sans punaise? Bon. Mais ça dure pas longtemps. En 1862, il a donc juste 30 ans. Le voilà qui va, comme on dit, à Canossa. Vous savez qu'il n'avait jamais voulu être professeur en disant, je ne veux pas avoir au-dessus de moi l'évêque, etc. Là, ben, il dit maintenant, après tout, ce serait peut-être pas mal d'être professeur, mais c'est tard à 30 ans. Il voudrait préparer une licence. Pour préparer une licence, il faut de l'argent. C'est encore plus coûteux à ce moment-là qu'aujourd'hui. Il n'a pas d'argent du tout. Alors, il va faire ce que font les pauvres quand il prépare une licence. Enfin, je connais ça. C'est-à-dire qu'on essaye de se faire, pion, vous savez, surveillant l'internat. Alors il demande un poste de surveillant d'internat à Paris et lui non, avec quelle ambition, monsieur, il faut commencer par la province. Le pauvre garçon, à 30 ans, est envoyé comme pion surveillant d'internat au lycée de Caen. Au lycée de Caen, Caen c'était un pays bien convenable, vous savez, qui écoutait ce qu'on disait de Paris, et il y avait un journal qui s'appelait le Moniteur du Calvado. Si vous vous rappelez que le journal officiel à ce moment-là s'appelait le Moniteur, vous pensez tout de suite que le Moniteur du Calvado était évidemment dans la bonne ligne. L'Anglais qui n'en est pas un reniement près et qui oublie qu'il a été jadis républicain, va faire des articles dans le moniteur du Calvados pour bien se placer. Il y avait à ce moment-là quelqu'un dont on ne parle plus par bonheur aujourd'hui, mais qui avait de la réputation sous le Deuxième Empire, qui s'appelait Eugénie de Guérin. Peut-être connaissez-vous le nom de Maurice de Guérin, son frère, qui a écrit Le Centaure, qui est un des petits poètes non sans mérite du romantisme, mais il était orné ou affligé, comme on voudrait, d'une sœur qui s'appelait Eugénie, et qui, elle, travaillait surtout pour la clientèle comme enfin, des pensionnats religieux. Alors, voilà ce qu'il va faire. On avait réuni les lettres d'Eugénie de, de Guérin en volume. Il a fait un article, dans le moniteur de Calvados, où il dit que toute, toute jeune fille bien élevée doit en s'endormir, avoir sur sa table de nuit l'imitation de Géliprie et les lettres de Géliprie. Il mettait le paquet, quoi. Eh ben, ça sert à rien, parce qu'il va, il va, être très mal avec le Moyer, c'est la fin de tout être mal avec le Moyer, et il est congé. Alors, à 32 ans, le voilà qui revient à Paris, qui retrouve sa petite situation d'expéditionnaire à la mairie de Gira, on l'a augmenté, je sais pourquoi, il a maintenant 15, francs par an, comme son père, il en est assez content, et il a 31 ans, et c'est l'année du technique. C'est à partir de 31 ans que tout à coup il va sortir. Pourquoi Parce qu'il se trouve de nouveau à Paris, parce qu'il a repris quelques relations littéraires, et parce que Ville Messlan, directeur du Figaro, veut lancer un nouveau journal. Il sera directeur de deux journaux. Le Figaro d'une part, l'événement. Il s'est rappelé que ce garçon qu'il a employé un petit moment pour la crédit financière avait du talent, il le convoque, lui dit « je lance un nouveau journal, voulez-vous travailler chez moi ?» Tout de suite, Il à Fait Fedo! que votre villiste, Fedo? va lancer un journal qui ne le pas, qui s'appelle L'époque, et il demande à Vallès, voulez-vous travailler ou vous travailler pour l'époque Bien sûr. Et le vieux Émile de Girardin, qui avait inventé la presse à un sou, qui avait lancé en 1836 un journal qui s'appelait La Presse, et qui avait fait une grande carrière dans le journalisme, se propose à ce moment-là de lancer un nouveau journal qui s'appelait La Liberté, et convoque également Vallès en disant, voulez-vous travailler chez moi Vallès a maintenant trois, trois rédactions. Il travaille à l'événement, à l'époque et à la liberté, et il gagne beaucoup d'argent. Il va gagner jusqu'à 1500 francs par mois, ce qui, à l'époque, était une fortune. Un dessinateur qui sera célèbre sous la commune, s'appelle André Gilles, G.I. racontera dans ses souvenirs que vers 64, il avait rencontré Valès, qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années, sur les grands boulevards de Paris. Il y avait quelques années, il le voyait un peu clochard, et tout à coup, il avait vu un Valès suprêmement élégant. Il le décrit même à ce moment-là. L'élégance masculine, c'était les rings extrêmement cintrés, avec toutes sortes de, je ne sais pas, des petits, enfin de godets. Lui, cintré, il godet. Bon, il avait une canne, une canne tordue, qui était extrêmement talentueuse, et il avait surtout un chapeau haut de forme, ça que les jeunes gens élégants portaient un chapeau de ça, mais son chapeau, à lui, était un gibus d'une taille exceptionnelle. Alors, Gilles, Gilles, vous avez un peu blagué, il lui dit, oh, bien beau, mets ton chapeau, comme, jamais trop haut pour un chapeau d'ambitieux. Et en effet, il faisait ce qu'il pouvait pour se faire remarquer, et comme il écrivait dans de bons journaux, et eh bien, il se remit encore plus. Par exemple, il disait, nous autres, que menacent les fusils des déclassés. classés. Eh les fusils des classés, c'est lui-même quand il avait tenu un fusil dans la résistance républicaine. Il parle de cette extrême gauche qui met sur le pavois un mort. Il s'appelait De Flotte, qui était un ami de Blanqui. C'est Blanqui, c'était révolutionnaire. Et De Flotte avait été tué du côté de l'armée. Garibaldi, qui luttait contre les armées du pape. Alors, il dit, bon, les extrémistes, ils ont leur De Flotte. Mais nous avons nos morts, dit-il, le lieutenant Pimodin. Je me suis renseigné, le lieutenant Pimodin, qui en est fait un officier français qui servait sous la Mauricière, dans les oies pontificaux. Il faut donc savoir que notre Valès en 1865, brandissait le nom du lieutenant Pimodin qui est les oies pour dire ça, c'est mon vieux Girardin, Gérardin, lui avait dit Vallès, est-ce eh, si que vous allez dans le vent Vous allez pouvoir faire une carrière extraordinaire, hein, mais attention, surveillez-vous, pas de politique. Quand vous savez que Vallès venait d'un peu loin. Il fallait se surveiller, il mettait comme je voulais le paquet, enfin il en mettait, mais il y avait en lui quelque chose qui n'était pas satisfait. Il dit, c'est tout de même pas très bien ce que je fais. Je travaille, dira-t-il, pour une clientèle d'oisifs et d'heureux. J'ai ri, dira-t-il plus tard, j'ai ri au calembour de fils de famille plus bête que des oies. J'ai fait la bouche un cul de couille quand il a raconté une bien bonne. Et alors, il lui arrive de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Tout à l'heure, je vous disais pourquoi est-ce qu'il a été chassé du présent Ben voilà pourquoi. C'était en 1857, et Cavaignac. Il venait de mourir à ce moment-là. Eugène Calignac, c'est ce général qui, pendant les journées de juin 1848, avait ramené la canaille au chenille par des moyens appropriés, c'est-à-dire par la mitraille. Alors, il venait de mourir maintenant, en 1857. Et Vallès avait écrit un article extrêmement indécent, osant dire ceci, la mort n'est pas une excuse, et c'est pas parce que Cavagnac est mort que je ne vais pas dire la vérité sur lui, et il avait écrit un article affreux, il avait été immédiatement chassé du presse. En 1865, la franc il était franc-maçonnerie. Le Grand Orient lui avait demandé une conférence sur Balzac. Il avait pensé que c'était une conférence littéraire qui n'engagerait rien de dangereux, mais il avait trouvé moyen de dire, lui, dans cette conférence, que si Balzac se présentait comme un conservateur et se croyait lui-même royaliste, il suffisait de lire les tableaux qu'il avait fait de la société, et en particulier de la société financière, pour comprendre que volontairement ou involontairement, l'œuvre de Balzac était une œuvre révolutionnaire. Le ministre d'instruction publique, qui s'appelait Dior qui avait naturellement des espions à toutes les conférences de Paris, apprend ce qu'a dit Gilles Vallès et lui interdit dorénavant de prendre la parole. Blanqui, le fameux révolutionnaire avant, si on le parlait de lui, dans la bonne presse, il fallait en parler d'un certain accent. Or, Vallès avait terminé un de ses articles en disant, d'une ton respectueux, plus que respectueuse, je ferai un jour ton portrait. Oh, Blanqui, une ne donne pas Et puis voilà, en 1864, 1865 plutôt, il va parler de nouveau d'un général. Cette fois, c'était pas pour Cavaignac un général mort, mais un général vivant, ce qui est même plus dangereux. Ce général s'appelait le général Youssouf. Youssouf. J'ai cherché dans la route ce que c'était. J'ai vu que ce général Youssouf, né à l'île d'Elbe, était un Italien. Ça m'étonne un peu. Un Italien qui s'appelle Youssouf. J'ai l'impression qu'il est plus de l'Afrique du Nord. Alors l'Algérie. s'était déchaîné contre Youssouf en disant "Qu'est-ce que c'est que ce rêve? C'est quelqu'un qui est venu de l'Afrique du Nord pour passer du côté de nos envahisseurs français pour tirer sur ses compatriotes C'est juste ce qu'il fallait pas dire. À ce moment-là, le général Youssouf prend une rage envoie son état, enfin deux officiers de son état-major à Monsieur Girardin, le patron, et exige que le journal La Liberté fasse des excuses et mette à la porte le rédacteur d'un article aussi incomplet. Valais voilà, s'est mis à la porte. La liberté fait des excuses et Girardin lui dit, vous avez prévenu, mon garçon, hein, vous êtes toqué. Et en effet, il est toqué parce qu'il a des ambitions. Réellement, il a des ambitions. Il est très content d'avoir 150 francs par an. Il, par mois, il commence à regarder du côté qui sait de l'Académie française. Enfin, quand on est raisonnable, qu'on veut vraiment faire une carrière, qu'on veut devenir un, un immortel, à part entière, enfin, comme Monsieur. Gustave Feuillet, Georges Jamor, Bordeaux, Daniel Roth... ben on n'écrit pas ce qu'il a écrit, lui. Figurez vous qu'il écrit dans un article La littérature futile, je veux dire académique. C'est fini, hein un homme qui écrit comme ça, c'est pas possible. En autre moment, il parle de ceux qui sont candidats à l'Académie française et qui, à la porte du quai conti, tirent le cordon en criant Cordon, s'il vous plaît, pour entrer. Il parle de ceux qui font campagne à l'Académie française avec un drapeau détain et un veston retourné, je sais qui parle... C'est des choses impossibles. Et en plus, et en plus, on ne lance pas un journal comme il va le faire qui s'appelle La Rue, je vous demande un peu, pourquoi pas le pavé Ah, ça avait, le goût. ça avait été le boulevard, ça avait été convenable, mais le voilà maintenant qui est fiché, il est sur la liste noire, il a un mois de prison en février 68, il a deux mois de prison et 2000 francs d'amende en novembre 68, et il est en train de se couler, quoi. Et aux élections de mai 1869, il fait la fin de tout. Il y avait des élections, donc, c'est vrai, au suffrage universel que, que l'Empire dit libéral avait organisé, et depuis 1863, l'Empire, qui montrait qu'il était dans un effet très tolérant, laissait une... Opinion, une opposition de gauche se manifestait. Cette opinion de gauche à Paris, c'était, tiens, c'était curieusement, c'était des Jules, comme lui du reste, Jules Favre, Jules Simon, Jules Ferry, et il avait parfaitement compris, Valès, ben, que ces messieurs gauche étaient d'une gauche extrêmement rose, enfin à peine teintée de rose, et que c'était des gens qui n'aimaient pas du tout le peuple. Alors, il va se présenter, il va se présenter à gauche d'un candidat de gauche, ça ne s'était jamais vu, c'était une véritable offense. Déjà, Jules Favre, qui va être du gouvernement de la Défense Nationale, dont je vais vous parler bientôt, Jules Favre est contre lui une opposition d'extrême gauche du polémiste Rochefort. Et lui, Valès, aux élections de mai 1839, décide de se présenter contre Jules Simon. C'est un véritable attentat. Et Jules Simon, c'est un, un pontif de, de la gauche. C'est un homme universellement respecté parce qu'il est un grand spiritualiste. Il paraît qu'au cours de ses discours, Jules Simon, de temps en temps, s'arrêtait, gardait le silence, fermait les yeux pour recevoir directement l'inspiration du Saint-Esprit. En fait, c'était quelqu'un qu'il fallait absolument pas combattre. Et lui, Valès, se présente contre Jules Simon comme candidat de la misère. Il sait très bien qu'il sera battu, mais c'est pour une manifester une protestation. Je vous connais, vous, faux, hommes de gauche, il y a au-dessus de vous des gens que vous exploitez. Il est battu, c'est un, un entièrement entendu, mais cette fois son nom est définitivement rayé de la bonne société, et avec ce qu'il a fait en et je comprends qu'il devienne pour monsieur, pour une tiers, un forbe. Alors regardons les grandes heures de Valais, et onze. La France, vous le savez peut-être, mon pays, déclare la guerre, déclare la guerre, à la Prusse, le 19 juillet 1870 c'est une guerre de surtout de politique intérieure, la France est persuadée, enfin le gouvernement est persuadé que l'invincibilité bien connue de l'armée française va faire de cette guerre un triomphe militaire, et comme le plébiscite qui avait eu lieu à Paris au mois de mai 1870 avait donné des résultats déplorables, puisque le régime avait été mis en minorité à Paris, dans les campagnes parfaites, enfin, les paysans analphabètes, pour la plupart avaient voté comme disaient les notables, c'est-à-dire les châtelains, les ecclésiastiques, les médecins, mais à Paris, voici les chiffres, 183 000 non, 132 000 oui, 83 000 abstentions. C'est-à-dire que le régime était en très mauvaise position dans la capitale de là Alors, le retour de l'empereur, pas tellement lui, Napoléon III vieillissait, il avait peur d'une guerre, mais l'impératrice, qui se faisait du mauvais sang pour son fils, le prince impérial, en disant Papa est bien vieux, bien malade, il une pierre dans la vestie, enfin ça ne veut pas tarder. Alors il va monter sur un, un trône chancelant. tandis que si nous faisons une guerre et une guerre victorieuse, ça va redorer le trône et ça va la fermir. Alors faisons la guerre. C'est pour ça que la France avait déclaré la guerre. Valès appartenait dorénavant à l'extrême gauche, une extrême gauche qui n'avait guère de doctrine, mais en fait qui était opposée au gouvernement. Et le jour où il y a une déclaration de guerre, le 19 juillet, Vallès va sur les boulevards avec un tout petit monde, hein, ils sont à peine 200, pour faire une contre-manifestation. « À bas la guerre, vive la paix. Ça a été très mal accueilli par l'opinion publique, même par l'opinion prolétarienne, parce que tout Paris est soulevé par une idée de guerre. À Berlin, vous savez, les, les Allemands, en fait, il faut détruire. Il y a là une phrase de Victor Hugo que j'aime à citer, parce qu'elle est très peu connue, sur « la chair à canon amoureuse du canonnier. Là, c'est vrai. Les Français étaient surexcités quelqu'un qui leur parlait de paix à ce moment-là était un traître. Alors, Vallès reçoit un truc de poing qui lui mis de la figure, c'est tout ce qu'il a recueilli de sa protestation contre la guerre. Mais, vous savez la suite, les troupes françaises sont presque tout de suite battues. des arbres de verre, des sardes de, fr de frise et voici les forces prussiennes qui envahissent le sol national. À ce moment-là, Vallès, et la plupart, on pourrait presque dire la totalité, des de ses camarades d'extrême gauche, qui avaient été contre l'idée de la guerre, maintenant que le sol national est envahi, mettent entre parenthèses leurs hostilités politiques et sociales à l'égard du gouvernement en disant il faut défendre la garde nationale. Double réflexe, si vous voulez, le réflexe du français qui défend sa terre de la le réflexe de l'homme de gauche qui défend une terre dont a jailli la révolution de 92 et 93. Alors, comme maintenant on permet à tout le monde d'entrer dans la garde nationale, Jules Vallès entre dans la garde nationale pour participer à la défense de Paris, et il est même nommé chef de bataille. Vous savez aussi que l'Empire va s'écrouler le, le 3 septembre, puisque Napoléon III est fait prisonnier à Sedan, 5 000 Français prisonniers, dont l'empereur, donc plus d'Empereur à leur république. Et quand les Parisiens crient, vive la république, le 4 septembre 1870, ça a un double sens pour eux. République, d'abord, au point de vue politique, c'est la liberté contre le despotisme de l'empire. Mais au sens national, ces Français qui crient république se souviennent de ce qu'on leur a dit, au moins dans les livres, sur 1792. Vous vous rappelez qu'en 1792, le seul Français est envahi par les Autrichiens. Qu'en 1792, à la suite de la république, il y avait eu un élan national, il y aura Valmy, enfin, il y aura le fait que les étrangers sont refoulés. Alors les Parisiens qui crient République acclament un gouvernement qui vient de se constituer et qui s'intitule Gouvernement de la Défense Nationale. Par qui est constitué ce gouvernement et Il est constitué par l'opposition républicaine ou dite républicaine de Paris. C'est-à-dire les Jules ce pas à les le Jules les les Jules Simon, les Jules Ferry, ornés, coiffés d'un Jules militaire qui s'appelait Jules Trochu, Et il crie Défense, Défense Nationale. Alors que ce n'est pas du pamphlet, mais on accuse de faire du pamphlet, vous savez, le pamphlet c'est le nom que porte l'histoire lorsqu'elle n'est pas conforme. Eh bien, la vérité, c'est que ce gouvernement dit de la défense nationale, c'est un gouvernement de la défense sociale. Parce que ces jeunes qui viennent de prendre le pouvoir sont des bourgeois, qui ont horriblement peur de ce mode république, en les dépliant, on pourrait peut-être trouver l'idée socialiste à l'intérieur de la république, et ces gens qui sont infiniment attachés à la propriété, ne veulent surtout pas qu'un gouvernement d'extrême gauche prenne l'initiative de la défense de part. Alors, ils vont faire semblant de faire de la défense nationale pour se maintenir au pouvoir, mais pratiquement, tout de suite, le ministre d'affaires étrangères, ce nouveau gouvernement qui s'appelle Jules Fabre, va aller essayer de s'entendre avec le chancelier Bismarck, qui est à Ferrière, dans le château, château Rothschild, pour combiner avec lui un armistice. On présentera ça comme un armistice en fait un armistice à propos duquel on fera des élections à travers toute la France, et on est bien sûr du résultat des élections, parce que la paysannerie votera pour la paix, à savoir que les notables sont épouvantés par l'idée de la République, et qu'ils ne seront tranquilles que si les forces allemandes sont autour de Paris, avec leurs puissants canons braqués sur les faubourgs, qui tiendront en respect la canon. Voici les dispositions réelles du gouvernement de la Défense Nationale. Je ne mens pas, je ne fabule pas, puisque le chef de ce gouvernement, qui s'appelle le général Trochu, écrira des mémoires qui ne seront publiés qu'après sa mort en 1896, et que noir sur blanc, avec un incroyable cynisme, et même une fierté, le général Trochy dira, la situation était perdue socialement lorsque nous prîmes le pouvoir, mais nous sommes parvenus à empêcher le socialisme de prendre la défense nationale. Bon, alors il ne fallait pas que le socialisme prenne la défense de Paris, il fallait en réalité que les Allemands gagnent le plus vite possible, afin, comme je voudrais le répète, que les structures économiques et sociales ne soient pas touchées. Vallès et la plupart des gars d'extrême gauche ne savent pas quelle est la position de ce gouvernement, ils y croient. Et Blanqui, le vieux révolutionnaire, va lancer un journal qui s'appelle « La Patrie en danger » où il dit clairement « Nous refusons pour l'instant de nous préoccuper de politique et de sociologie, nous ne sommes que des Français qui essayons de nous et nous sommes totalement derrière ce gouvernement de la Défense Nationale pourvu qu'il fasse de la Défense Nationale. » Mais dès le 15 septembre, le même Blanqui va écrire dans « La Patrie en danger »« Le cœur se sert au soupçon d'un immense mensonge » parce qu'il se demande si ce gouvernement fait vraiment de la Défense Nationale. Et je vais vous citer maintenant quelqu'un qui ne faisait pas de politique, mais qui avait les yeux ouverts. Le romancier Flaubert, qui dans une lettre privée, le 11 octobre 1870, va dire ce qui est en train de se passer à Paris, n'est qu'une abominable comédie. Comédie de la part des chefs militaires qui ne veulent pas une victoire de la République, parce qu'ils sont tous bonapartistes, et qui pour rien au monde, dans leur langage, ne vou voudraient mettre leur épée au service de cette méprisable République, et comédie de la part du gouvernement civil, dit de la défense nationale, et qui l'acunisse, c'est la capitulation. Alors on va voir un incident extrêmement... Frappant auquel est mené Valès et qui en effet va ouvrir pas mal de regards. La théorie de l'état-major était que c'est pas la peine d'essayer de faire une offensive contre les, les troupes allemandes, elles sont fortifiées sur plusieurs kilomètres de profondeur, on va faire tuer des hommes en vain, on se cassera les dents et les reins dans une opération. Or, tous les critiques militaires, surtout les neutres, c'est fort intéressant de penser les neutres, critiques militaires anglais qui s'appellent Blankenberg, et critiques militaires suisses qui s'appellent le colonel Lecomte, qui a fait en 1875 une analyse historique et critique de la guerre franco-allemande, tous sont d'accord devant cette évidence qu'il y avait à Paris environ 400 000 combattants, que les forces allemandes autour, puisque Metz s'était encore rendu, c'est le 28 octobre seulement, mais jusqu'au 28 octobre, les forces allemandes étaient 160 000 sur 80 km de périmètre. Parce que c'est quand les forces allemandes n'avaient aucune densité, et disent ces deux critiques militaires, il suffisait d'une opération bien montée, avec 30 000 ou 40 000 hommes, pour enfoncer de la manière la plus certaine, la plus évidente, ces lignes allemandes. Mais l'état-major passe son temps à dire, on ne peut pas, on tuer des gens pour rien. Or, voilà que, le 28 octobre, sans ordre, c'est vrai, désobéissant, 400 gardes nationaux, qui s'appelaient les volontaires de la presse, avaient monté eux tout seuls une offensive, pour voir. Ils s'étaient jetés sur Le Bourget, vous savez, la petite localité de Le Bourget, et ils s'étaient emparés Ils avaient enfoncé les lignes d'Allemagne. Jubilation dans Paris, Vallès, qui n'avait pas été du coup, se présente à la place, comme dit la place, c'était l'état-major, quoi, au Lourdes, avec ses officiers, du bataillon auquel il appartenait, en demandant :« Je veux être envoyé là-bas pour aider les camarades, puisqu'on vient d'obtenir pour la première fois un succès. Il faut envoyer immédiatement des renforts. » La population parisienne va s'apercevoir que l'État-major refusera pendant 48 heures d'envoyer un seul fantassin, un seul cavalier, un seul artilleur, pas une pièce d'artillerie au Bourget, afin que les Allemands puissent concentrer là toutes leurs forces et reprendre le Bourget, ce qui montrera aux Parisiens que l'État-major a raison et qu'on ne peut rien faire contre les positions allemandes. Ça, ça fait un scandale dans C'est le 30 octobre, le 31 octobre le gouvernement avec M. Thiers, qui n'était pas le gouvernement mais qui était mandaté à l'extérieur, arrive avec une proposition de nouveau d'armistice, en disant c'est des neutres qui demandent un armistice, du reste il faut bien le faire, disait M. Thiers. Savez-vous que la garnison française de Metz, 170 000 hommes, a été obligée de se rendre à cause de la famine. Nous avons perdu notre dernière armée, donc il faut faire un armistice. Eh bien Paris marche pas. Et c'est pas seulement la gauche, vous savez, c'est la bourgeoisie de Paris elle-même qui s'insurge, en disant mais on nous a trompés, mais qu'est-ce qui se passe Alors insurrection, l'hôtel de ville, siège du gouvernement est envahi Valais, c'est là, bien sûr, avec ses camarades d'extrême-gauche, et c'est la première fois que va retentir pour de bon un mot qui avait commencé à se murmurer dès le début d'octobre, mais qu'on entend dans tout Paris dire là, « Commune ». Aujourd'hui, « La Commune », ça a l'air d'un mot chargé de prestige et entouré d'éclairs. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, pratiquement, « La Commune », ça veut dire rien d'autre qu'une municipalité. Hein une Toutes les villes françaises avaient leur municipalité, sauf Paris. Le gouvernement ne pouvait pas permettre qu'à côté de lui, le gouvernement, il y ait une autre force, élue par la population et par conséquent dangereuse, et qui représentait une rivalité. Alors, on avait décidément refusé qu'il y ait une municipalité en Ce 31 octobre. La presque totalité, de la foule parisienne, dit, puisque le gouvernement, visiblement, ne fait pas son devoir, eh bien qu'on fasse des élections, qu'on choisisse un certain nombre de parisiens, tant par arrondissement, ils sont 90, ils nous font une municipalité, et cette municipalité résolue à se battre, contraindra bien les généraux à se battre, et s'ils veulent pas, et eh bien on dira nous-mêmes, garde nationaux, on se jettera sur les troupes allemandes. C'est probablement une folie, si vous voulez, mais enfin c'est ce qui se passe dans la matinée du 31 octobre où on croit que le gouvernement va être renversé. Mais le plus malin du gouvernement, qui s'appelait Jules Perry, va dans l'après-midi retourner la situation, en envoyant des émissaires dans les quartiers un peu bourgeois de Paris, et en disant, vous bourgeois, qui, ce matin, vous êtes laissé faire par la gauche parce qu'elle semble crier patriotisme, attention, qui est-ce qu'appelle appelle l'hôtel de ville en ce moment Mais c'est l'extrême gauche, mais c'est Blanqui. Et Blanqui, c'était vrai. Blanqui, c'est un nom épouvantail. Peut-être que nous n'avons pas encore bien su faire notre métier, mais on va le faire mieux. En tout cas, ne laissez pas une municipalité rouge c'est la dire à la ville de vie. Si bien que les gens qui, le matin, avaient crié avant le gouvernement, l'après-midi se disent, ah, bon, mais attention, hein, on ne veut pas que même municipalité socialiste, et ils vont abandonner le mouvement, si bien que le 31 au soir, la partie est gagnée, et les Parisiens sont condamnés à la capitulation. Thales ai va essayer encore le 6 janvier, le 6 janvier, de signer avec 110 autres, avec 109 autres, il y a 110 noms. Une affiche rouge. L'affiche rouge dit aux Parisiens, mais comprenez donc, vous l'avez déjà vu en 31 octobre, qu'on vous trompe, que ce gouvernement vous conduit à la capitulation. Ça se termine pas. Place au peuple place à la commune, c'est trop tard. Le 6 janvier, les parisiens depuis trois mois ne mangent pas. Si, les riches mangeaient pas mal, mais les pauvres mangeaient effectivement, c'est vrai, du rat et du pain incomestible, ils n'ont plus qu'une idée, c'est parce que le ciel soit levé, qu'on puisse reprendre le travail, si bien que l'affiche n'a pas d'écho, et que le 28 janvier 1871, tranquillement, Jules Favre, annonçant la famille aux parisiens, dit « je suis bien obligé de rendre la ville, parce que demain, les femmes et les enfants vont mourir de... » Valès va lancer un journal. Je ne sais pas où il a trouvé les capitaux. Le 22 février 1870, il va lancer un journal qui s'appelle Le Cri du peuple ». Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la capitulation et le 22 février? C'est passé les élections. Les élections, 8 février, à Paris et en province. Et en province, elles ont eu exactement le caractère qu'avaient prévu le gouvernement et M. Thiers. Toute la paysannerie, bien conduite par les châtelains, va voter pour la cessation immédiate des hostilités, pour un régime d'ordre. Mais à Paris, pas du tout. Si bien que cette chambre, qui comptait 650 députés à 500 députés royalistes, on n'a jamais vu une chambre aussi réactionnaire, Victor Hugo va écrire à ce moment-là, La Chambre introuvable et retrouvée, introuvable 1815. Et il dit que la Chambre de 1871, c'est 1815 perfectionnée par 1851, c'est-à-dire la Chambre qui avait suivi les élections, la, le coup d'État. Mais en face de cette masse formidable de royalistes, il y a des députations de gauche. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que les quartiers bourgeois, les plus bourgeois de Paris, comme le 8e ou le 16e arrondissement, ont voté pour des gens de gauche avec frondeux, non pas parce qu'ils étaient convertis brutalement au socialisme, mais parce que ces gens de gauche avaient dit la vérité depuis le début. C'était ceux qui avaient ouvert les yeux. Alors on a une députation parisienne absolument scandaleuse. Pensez que le premier élu, c'est le vieux socialiste Louis Blanc, élu par 250 000 voix à Paris. Que le deuxième élu, c'est ce Victor Hugo qui a été invraisemblable et horrible avec ses châtiments et avec les misérables. Le troisième élu de Paris, c'est même pas un Français. C'est un Italien, c'est Garibaldi, qui s'est déshonoré en luttant contre le pape et qui est maintenant l'élu de Paris. Et le quatrième, c'est Gandetta, Gandetta qui lui était le seul membre du gouvernement qui avait pris au sérieux de la résistance qui avait essayé de créer une résistance provinciale et qui avait eu contre lui ce qu'on pourrait appeler la cinquième colonne de tous les notables. Et bien il est quatrième élu de Qu'est-ce qu'il peut faire les malheureux députés de Paris devant une énorme majorité comme celle de Bordeaux, c'est de Bordeaux que la Chambre s'est réunie, et qui est, elle, résolue à deux choses. Première chose, faire la paix à tout prix. Les Allemands demandent deux choses, ils demandent l'Alsace la Lorraine, c'est-à-dire france et Metz. C'est entendu, c'est très triste d'être privé de deux provinces, mais qu'est-ce que c'est au prix d'une subversion sociale Donc, vite, vite, arranger les amis. Et deuxièmement, réduire Paris. Ce n'est pas un mot que j'invente, Monsieur Thiers, chef du gouvernement, quand il passa dans une commission d'enquête le 21 août 1811, disait, je savais parfaitement que la double mission dont j'étais chargé, c'était de faire la paix et réduire Paris. Alors c'est là qu'il faut que je vous explique pour vous montrer ce que va faire valaitre. Pourquoi il fallait réduire Paris Qu'est-ce qui est donc arrivé de si grave dans Paris Pas seulement cette députation de gauche, mais le 8 août 1870, le 8 août, alors que c'est encore un gouvernement impérial. Une mesure avait été prise qui était considérée par les honnêtes gens comme de la folie pure. Ce 8 août, le gouvernement, c'est du reste du gouvernement militaire, c'est le duc ou comte de Palicao, s'appelait Cousin Motoba, en réalité, le général Cousin Motoba, devant l'imminence d'un siège de Paris, avait décidé le 8 août 1870 d'ouvrir la garde nationale à n'importe qui, c'est-à-dire de donner des fusils à quiconque voudrait entrer dans la garde nationale. Or, qu'est-ce que c'est que la garde nationale ben, Il faut se reporter à la création, 15 juillet 1789, le 13 juillet 1789, la bourgeoisie parisienne avait donné des armes aux petites gens pour les lancer le lendemain contre eux, la Bastille, pour faire reculer le roi, qui à ce moment-là avait renvoyé Necker. Le roi va prendre peur, il va ramener Necker. Mais dès le 15 juillet, la bourgeoisie parisienne se dit c'est très dangereux ce que nous avons fait, bon, nous avons gagné en lançant les petites gens. il plus voir c'est que ces petites gens gardent des fusils. Parce que qu'est-ce qu'ils pourront en faire Peut-être qu'ils retourneront contre nous. Alors ce 15 juillet 1789, on avait payé 40 sous. Les fusils que les petits gens rendaient, on leur avait donné gratuitement des fusils, ils rendaient, on leur donnait 40 sous, on à ce moment-là c'était une fortune, et surtout on avait créé ce que le marquis de Lafayette avait appelé la « milice bourgeoise ». Je t'ai dit, ce mot est un peu nu, on va appeler ça « garde nationale » parce que c'est mieux, mais pour entrer dans la garde nationale, il fallait payer son uniforme. L'uniforme coûtait 80 francs, 80 livres comme on disait, et un ouvrier à Paris gagnait 400 francs dans l'année Par conséquent, on était tranquille, on avait entre soi, entre jeunes, et bonne compagnie, puisqu'aucun ouvrier ne pouvait payer 80 livres. Alors cette garde nationale, à travers tout le cours du XIXe siècle, N'avait jamais cessé d'être qu'une force supplédive au service de la bourgeoise. Il y avait déjà la police, il y avait l'armée, et en plus, il y avait des bourgeois armés pour porter main forte à ceux qui voudraient, qui devaient défendre le système de la propriété. En juin, 18, en 1848, en février, premier accro, le gouvernement provisoire de la Martine, la République, avait laissé armer les ouvriers, il fallait absolument les désarmer, on y avait procédé au moyen de Caléniac et des journées de juin, qui avaient retiré ses armes aux prolétaires parisiens. Et c'est là où je tiens à vous apporter une phrase que je ne connaissais pas lorsque j'ai fait mon livre qui ne m'est venue qu'après. Au hasard d'une lecture, c'est une phrase de Maurice Barrès, l'écrivain de droite, vous savez, qui, dans les déracinés, en 1898, a écrit la phrase que voici, et que je vais vous dire lentement parce qu'elle va très loin, la première condition de la paix sociale est que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance. Alors, comment voulez-vous que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance s'ils ont un fusil entre les mains? Ce scandale s'était renouvelé le 8 août 1870, il fallait maintenant absolument retirer ces deux ou trois cent mille fusils qui étaient dans les mains de ces prolétaires paris. Voilà ce que veut l'Assemblée de Bordeaux, il faut, par la force, puisque les Allemands ne l'ont pas fait, on avait compté sur eux pour désarmer les des Parisiens et Bismarck lui dit non, ça vous regarde, ça les français, moi je ne l'emballe pas de ça, il faut maintenant retirer par la force les fusils aux prolétaires Paris. Qu'est ce qu'on va faire? ce qui ne voit pas encore, il ne voit pas encore tout à fait ce qu'il prépare du côté de Bordeaux, et qui défend ses idées, il appelle ça la République démocratique et sociale, ou plus exactement avoir une abréviation courante à ce moment là, la sociale avec un S majuscule, dans son journal, dit la sociale arrive. Le premier article de lui était un article national. Et non pas un article social. Et j'en ai appris une phrase, parce qu'elle est très intéressante. allez essaye d'expliquer aux Français qu'il s'est passé du balu national. Et il dit, la France, c'est ben notre pays. Il est maintenant sur la croix, dit-il. Et jamais les clous n'ont été fournis par plus de judas, ni enfoncés par plus de bourreaux! C'était pas du pamphlet, c'était de la photographie, hein. Alors, il va cesser de parler de ça, puisque c'est fini, c'est une page terminée, quand on a perdu la guerre, mais il va parler des questions sociales. Et il va dire, surtout, mais il y a moyen de s'entendre, on l'a bien vu, avec la classe bourgeoise elle-même. Quand le 31 octobre, les bourgeois de Paris avaient ouvert les yeux sur ce qui se passait, avaient compris que le gouvernement les trahissait, on doit pouvoir trouver maintenant, même dans la classe bourgeoise, des gens qui comprendront qu'il y a quelque chose à changer dans la structure économique et sociale. Et qu'en particulier, il n'est pas admissible que les enfants ouvriers mortent comme ils meurent. Vous n'avez pas idée, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'était que la condition ouvrière vers 510 1811 Je connais les statistiques. Les enfants de la classe ouvrière mouraient dans des proportions inimaginables. Ils mouraient à 80 sur 100, est étant donné ce que c'était que l'habitat ouvrier, et ce que c'était aussi que les salaires. Alors il y avait pas mal de gens autour de Valence qui n'étaient pas des excités, mais qui disaient, qu il y a là une chose inadmissible, en fait, il y a une asphyxie sociale, on va persuader les bourgeois, il y a moyen, ils ne sont pas tous des salaires, en fait, qu'il faut faire une transformation qui permet aux ouvriers d'élever leurs dents. Pas par la violence, ça ce qui est intéressant. Pas par la violence. Il y avait un mot qui courait dans les beaux quartiers, enfin surtout du quartier du gouvernement au sujet des belleville lois Belleville, comme vous le savez, c'est un coin de Paris où, un exemple, ouvrier. et le mot de belleville lois du côté de la FG et bien pensante, elle est finie par être l'équivalent de bandits, du assassin de scélérats, de communistes, d'assassins de crapouille. Alors, Valès va faire un article sur Belleville. Je vais vous dire ce que c'est que Belleville. C'est Belleville. Belle c'est une cité honnête, où l'on travaille dur, tant qu'il y a de l'ouvrage. où ne se fâche, justement, que quand le travail manque, et quand le déshonneur déborde. Le travail manque. Attention, c'est quelque chose que l'on ne dit jamais, quand on veut parler de la commune. Et ça, il faut que je vous le dise avant tout, à savoir que les ateliers parisiens auraient pu rouvrir leurs portes dès que le siège avait cessé, les matières premières commençaient d'arriver. Mais ce qui s'était passé en mars 1848, lorsque la République avait été proclamée, se passe de nouveau en mars 1871, quand le, pro... le patronat de Paris refuse d'ouvrir ses ateliers tant que les ouvriers auront une arme dans la main. Un lock patronal énorme, si bien qu'il y a des masses de chômeurs sur le pavé de Paris. Et que demain, quand du pour entretenir les chômeurs, on avait créé effectivement des ateliers nationaux qui permettaient de leur donner un franc 50 par jour, de quoi ne pas mourir. De même maintenant, on va conserver la garde nationale. Elle ne sert plus à rien puisqu'il n'y a plus de bataille. Mais elle sert au moins à permettre à ces gens de manger puisqu'on a donné 1 franc 50 à tous ces chômeurs, plus 75 centimes pour la femme, plus 25 centimes par an. Mais comme ces chômeurs, évidemment, ne travaillent pas puisqu'il n'y a rien à faire. Les ateliers sont fermés de côté du côté national, il n'y a plus rien à faire. Ça va permettre à la bourgeoisie réunie à Bordeaux de dire, mais qu'est-ce que c'est que c'est paresseux des gens qui se font entretenir par l'État, qui nous coûtent abominablement cher, qui coûtent des 7 à 8 millions par jour, alors que ces pauvres gens n'avaient qu'une idée, c'est que les ateliers rouvrent, parce qu'ils ont 1,50 par jour à la Garde nationale, mais ils auraient tout de même 100 sous par jour, c'était un chiffre à peu près, 100 sous par jour s'ils rentraient dans les ateliers. Les ateliers sont fermés. Valès, se tournant encore vers la presse d'extrême droite, et dit, sur notre honneur, nous vous jurons qu'il ceux qui disent que nous voulons la haine, le pillage et la mort, nous voulons nous entendre avec vous, les yeux dans les yeux. Nous voulons un peu plus de justice. Nous voulons un commencement de justice sociale. Il a supplié le gouvernement de ne pas provoquer Paris. Et justement, le gouvernement n'a qu'une idée, c'est d'obtenir que les Parisiens soulèvent, parce qu'après leur état de dire, on fait de la répression. Le 12 mars 1871, malgré les objurgations de Valais dans son journal qui s'adressait à l'Assemblée à la, à nationale pour dire « Ne faites pas de gestes inconsidérés ». Le 12 mars, l'Assemblée nationale décide la suppression brutale et en 48 heures du moratoire, ça vous veut rien. Moratoire, c'était le 8 août aussi qu'on avait décidé, à savoir les loyers ne sont pas exigibles jusqu'à la paix, et deuxièmement, les effets de commerce seront prorogés jusqu'à une date incertaine. Ben, le 12 mars, essayant, espérant, provoquer une insurrection à Paris, l'Assemblée nationale décide que le 14 mars, les effets de commerce en retard depuis août vont être payés, exigibles immédiatement avec intérêt, et qu'au terme du 15 avril, les loyers en retard depuis le mois d'août vont être payés. Avec quoi Puisque les gens ne travaillent pas. Et Paris ne se soulève toujours pas, si bien que le gouvernement va décider lui-même une opération de force le fameux 18 mars. Vous savez Peut-être que dans la nuit du 17 ou du mars, Pierre va lancer 40 000 soldats dans les rues de Paris, sous prétexte de récupérer des canons qui ne menacent personne, et qu'on a groupé 100, garde et c'est sans obus, sur l'esplanade de Montmartre. En fait, c'est pour terrifier les Parisiens et pour obliger les ouvriers à remettre leurs armes, mais vous savez peut-être aussi que le 18 mars au matin, le 88 e régiment d'infanterie qui est à Montmartre, il y a qui le général Lecomte dit « tirez, tirez !» Ne tire pas, met la croissance en l'air, et passe du côté du peuple. C'est la même chose qui se passe avec le 105e, avec le 120e qui sont l'un à Belleville, l'autre aux environs de la Bastille, si bien que Thiers, qui s'est établi à, au Quai d'Orsay, près de l'autre de la Seine, et qui attend de demi-heure en demi-heure des épêches des généraux, apprend à midi que l'instrument de, de répression, et de dissuasion qu'il a entre les mains est en train de lui fondre entre les mains il décide la famille du 8 mars, de se retirer sur Versailles, il exige que tous les fonctionnaires des administrations et des ministères se replient sur Versailles sous peine de révocation et, et on va essayer de retirer ce qu'on veut des troupes parisiennes et obtenant de Bismarck qu'il renvoie les prisonniers rapidement, de constituer à Versailles une puissante armée qui reprendra Paris par le fer et par le feu. Et bien même à ce moment-là Walloscoe qui nous a dit, il faut s'arranger surtout pas de guerre civile la guerre civile perdrait tout et comme c'est un homme qui sait écrire, il dit deux heures de conversation à coups de canon et c'est 20 ans d'esclavage dans les faubourgs, et c'est 20 ans de prospérité dans les banques. Donc, pas de coup de calme. Dans la semaine qui va suivre, entre le 18 et le 26, Paris va se préparer à élire sa commune. Et toute la question est de savoir ce que le gouvernement va en penser. Alors, le 22 mars, poussé par un certain gens d'extrême droite, il y a une manifestation violente qui se dirige contre l'état-major de la garde nationale, il y a des tués, il y a 14 tués dans les rues de Paris, en après fait, c'est une guerre civile, quoi. Le 24, le vendredi 24, dans l'après-midi, il se passe une chose inouïe, qui est une ruse de M. Thiers, on affiche, dans tout Paris, un avis signé de l'amiral Sesset qui se déclare envoyé de M. Thiers, disant, le gouvernement admet que des élections aient lieu à la commune dimanche prochain, 26, et il est d'accord pour revoir la question du moratoire et des lois. Vous n'imaginez pas, que ça va être l'atmosphère de Paris le dimanche, le samedi 24, le dimanche, le jour des élections de élection, le 26. C'est une des choses qu'il faut savoir quand on parle de la commune, à savoir que ces gens qui avaient cru qu'on allait se battre, en fait, le sang allait couler, il avait déjà coulé le mercredi 22, et qui se disent, ah, mais c'est fini maintenant. Mais le gouvernement a compris. Ils sont pas si méchants que ça. On va s'arranger. Et ce dimanche 26, les élections ont eu lieu avec une vaste participation, 229 000 votants, avec une liberté absolue, étant donné que les 83 membres de la commune qui vont être élus ne vont pas comporter, comme on le dit souvent, que des gens de gauche et d'extrême de gauche, mais qu'il y aura 22 membres du centre et de la droite. C'est vous dire qu'il y avait parfaitement des élections libres. Le jour de la proclamation des scrutins, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas, c'était pas, pas électronique, tout cas, il avait fallu plus d'une journée pour les, pour les pointages. C'est le 28, le mardi 28, que les 83 membres de la commune, groupés sur les marches de l'hôtel de ville, vont se présenter au peuple. Il faudrait que j'essaye, grâce à Valais, de vous rendre sensible que ce qu'a été cet après-midi du 29, du, du, du mardi 28, du mardi 28, mars 1871. Il faisait très beau, le printemps était venu depuis 21 mai, c'était un vrai printemps, les 83 types étaient là, la plupart étaient de pauvres gens, vous savez, il y avait trois cordonniers, en fait, en fait même, il n'y avait que 26 ouvriers dans ces 83 membres, En enfin, fait, il y avait beaucoup de pauvres gens. Alors, ils s'étaient fait le plus beau possible. Ceux qui appartenaient à la garde nationale avaient bien brossé leur uniforme. Ceux qui étaient des civils avaient loué, avaient loué, une redingote, un patron de ça faudrait être bien convenable devant le peuple. Ce qui va permettre à Strafeu et de, de au cours, que j'ai déjà cité, et qui étaient là de dire, j'ai eu devant moi des gens à peu près lavés et à peu près peignés. C'était simplement le pauvre type qui se faisait convenable, quoi. 300 000 gardes nationaux qui vont défiler. 500 000, dit-on, 400 000, je sais pas, parisiens qui étaient groupés, là, de, sur la place, dite place, c'est le place de Grève, avec beaucoup de femmes et beaucoup de gosses. Parce qu'il y avait une atmosphère de... pfff de -côte, si vous voulez, quoi. Les gens se disaient, ce qu'on n'a jamais cru possible, c'est possible. Maintenant, on va pouvoir élever nos gosses. Maintenant, ces gens là-bas sont pas si mauvais. Il va y avoir une organisation sociale qui va nous permettre, enfin, de respirer, quoi. Alors, une joie incroyable, les cloches qui sonnaient, on avait mis 100 canons sur les bords de la Seine qui tiraient à blanc toutes les 10 minutes des salves. Il y ce qu'on pourrait appeler une illusion lyrique Vous savez, comme Malraux dira, « plus tard pour la guerre d'Espagne, une illusion lyrique, quoi. » Alors, Valès, qui était là, élu par le 15e arrondissement avec son écharpe rouge, à son article du 29, va dire, j'ai appris par cœur ce début-là, ce ciel qui est clair, cette odeur de bouquet, nous voilà vengés de vingt ans de défaite et d'angoisse. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris, et toi, Marmot, viens que je t'embrasse aussi. On te l'a sauvé, belle, petit. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. La il écrit ça le 29, il ne te doute pas que quatre jours plus tard, quatre jours plus tard, le 2 avril, le canon de Versailles va commencer à tirer sur toi. Ta... C'est la guerre, il comprend bien que tous ses espoirs sont tombés. André Gilles, dont je vous ai parlé, il le chapeau. André Gilles dit, plus tard, j'ai, fait suis baladé avec Valès dans la nuit du 2 au 3. Et il a eu un geste horizontal sur sa gorge pour me dire que c'est ma tête. Les membres de la commune vont rester 61 maintenant, parce que les 22 du centre et de la droite, qui s'étaient laissés élire quand ils avaient cru que le pouvoir était d'accord, mais qui se retirent maintenant dès qu'ils savent que M. Pierre a dit, je ne reconnais pas ces élections, je les considère comme illégales, ils s'en vont. Et il va rester ce qu'on appellerait un parlement croupion, mais tout de même avec une majorité, 61 d'un. Ça va durer combien de temps 57 jours, la commune, pas plus. Il y a des livres qui vous parlent des 73 jours de la commune, c'est pas vrai. La commune n'a pas commencé le 18 mars, elle n'a été élue que le 26. C'est le comité frontal, la garde nationale, qui avait géré Paris comme il avait pu. Et la commune, pratiquement, se défera le 24 mai dans l'après-midi. Alors faites le calcul, prise du pouvoir 29 mars au matin, décision, enfin, dissolution 24 mai, ça leur fait 56. Jours. Et tous ceux pas des illusionnistes, comprennent qu'elle est condamnée à mort, la commune. Vallès va mettre sur, sur les lèvres d'un camarade de la commune, un des trois cordonniers qui s'appelait Roulier, dont il, il était un peu éthylique, mais il était de très gentil. Il va mettre sur les lèvres de Roulier une phrase que je ne crois pas que Roulier a prononcée, mais je pense que Vallès, ne l'a peut-être même pas prononcé lui-même, mais c'était son idée, et par pulaire, il va l'attribuer à quelqu'un d'autre. Roulier aurait dit, puisque c'est bien évident qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut, au moins nous allons montrer ce que nous aurions voulu faire. Alors, l'idée de la commune, c'est ça. On ne pourra rien faire, mais on va montrer ce que nous voulions. Alors, ils vont décider, par exemple, tout de suite, dès qu'ils sont au pouvoir, à la séparation de l'église et de l'État. Pour que l'État soit libre à l'époque les prêtres, les prêtres ne sont plus les fonctionnaires. Ils vont décider aussi que, on va s'occuper de l'enseignement. Et ils vont définir un programme que notre troisième république française mettra 50 ans à réaliser. À savoir, la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'enseignement primaire et aussi la gratuité dans la toute mesure du possible de l'enseignement secondaire, et des créations d'écoles professionnelles, c'est la première fois qu'on prononçait le nom, ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles techniques. Vallès était précisément de la commission de l'enseignement, avec quelqu'un qui vivra beaucoup plus que lui, qui s'appelait Vaillant, et qui deviendra vieux sanglier blanc, qui deviendra un ami de Jaurès. Eh bien, le jour où les Versaillais entreront dans Paris le 21 mai, c'est justement le jour où on allait inaugurer deux écoles techniques, dont une école pour les filles car les communards se disaient, mais pourquoi est-ce que les jeunes filles n'auraient pas le droit aussi à des apprentissages? Alors, on avait décidé ça. Plafond de traitement des fonctionnaires. 6 000 francs. C'était gros, à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils vont s'attribuer, eux, les membres de la commune? Ben, il faut savoir que les ministres de Versailles, les ministres de M. Thiers, se sont accordés 4 000 francs par mois! 4 000 francs par mois! Et sur la proposition de Valais, les communards ont dit 300 francs par mois, pour nous. 300 francs. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour au service de la collectivité. Puis, socialement, ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir. Ils vont décider que, vous savez, timidement, hein, que les ateliers qui ont été abandonnés par les patrons, qui sont maintenant passés du côté de Versailles, on va remettre la gestion, ces, ces ateliers aux ouvriers eux-mêmes, qui tâchent de se tirer d'affaires avec des techniciens, et ils veulent tellement pas faire de spoliation, qu'il a été décidé dans la loi, que quand le patron rentrerait, après la guerre, eh bien on étudierait avec lui une indemnisation. Vous voyez que ce programme de la Commune n'avait rien de bien bouleversant, ce programme de la Commune était un programme de pauvres gens qui étaient presque tous honnêtes, vous savez, de braves types, pas très intelligents, qui n'avaient pas de doctrine sociale. Il n'y en avait qu'un, qu avait deux qui avaient des idées, il y avait Frankel, qui était un hongrois, qui même pas naturalisé français, et qui était en rapport avec Marx, c'est le seul marxiste, si l'on peut dire, de la Commune, quoique je ne devrais pas dire ça, étant donné que la doctrine de Marx n'est pas encore faite en 71. Et puis il y a Varlin, qui est un ami personnel de Vallès, un ouvrier relière Varlin, ça vous dit rien, mais je vous assure, c'est la très grande figure de la Commune. Il va être tué, bien entendu, au mois de mai 1871, mais c'était quelqu'un, de premier plan. Il faut que je vous parle maintenant, à cause de la conduite de Vallès, du 26 mai. On jettera beaucoup à la face de la commune l'histoire des otages. Qu'est-ce que c'est que l'histoire des otages C'est un décret du 5 avril. Les gens de la commune se sont aperçus que les Versaillais, quand ils font un prisonnier, le tuent immédiatement si ce prisonnier a appartenu à un des régiments. Bon, ils ne tuent pas les prisonniers gardes nationaux, mais s'ils trouvent quelqu'un qui était du 88e, ou du 120e, ou du 105e, ils le considèrent, c'est vrai, comme déserteur et le fusil. Alors, pour protéger leurs hommes, le 5 avril, la commune rafle un certain nombre d'otages dans Paris, en particulier des ecclésiastiques, y compris l'archevêque de Paris et fait savoir à Versailles si vous touchez un cheveu de nos soldats on vous tuera en otage savez-vous que le décret du 5 avril ne sera jamais appliqué jamais, et il ne sera appliqué qu'à partir du 25 c'est-à-dire quand la commune s'est dissoute il sera appliqué par des personnalités individuelles mais la commune ne touchera pas un cheveu à un seul des otages mais le 26 mai il va se passer une chose horrible le 26 mai c'est à l'avant-dernier jour qu'il il n'y a plus que Ménil-Montant, les de chaumont qui résistent encore tout le reste de Paris est occupé par les Versaillais qui s'y conduisent d'une manière atroce. à de, de la littérature là-dessus, vous le savez. Je vais vous citer une phrase que vous connaissez pas, je pense, de Bernanos, quand il était encore royaliste, hein, Bernanos, de 1931, parce qu'il a écrit La Grande peur des bien-pensants, et qui dit Lorsque les Versaillais sont entrés dans Paris, les généraux, nos généraux, y ont pataugé avec du sang jusqu'à la braguette. Voilà ce qui a été écrit par Bernanos. Et comme il ne faut pas que je vous apporte des citations d'extrême gauche parce qu'elles sont suspectes, je vais vous apporter une citation versaillaise que j'ai à cœur. C'est dans Le Bien public, journal versaillais du 21 juin 1871, c'est fini, hein le 21 juin c'est terminé depuis le 28 mai, il raconte des choses ce journal, et il dit, ce journal Versailles dit, lorsque le 23 mars, nos troupes, les troupes de Versailles, pénétrèrent dans Montmartre, c'était à Montmartre mais c'était produit le premier incident du 18 mars, et vous savez peut-être, je ne vous l'ai pas dit, mais que dans l'après-midi du 18 mars, rue des Rosiers, à Montmartre, deux généraux avaient été tués, le général Clément Lecomte et le général, non, le général Clément Thomas et le général Lecomte avaient été tués par qui Par les gardes nationaux Non, pas du tout. Par leurs soldats déserteurs, du reste plus ou moins ivres, c'était la CISA de la prévue. Je reprends. 21 juin 1811, le bien public. Lorsque le 23 mai, nos troupes pénétraient dans Montmartre Et lorsqu'elles arrivèrent à la rue des Rosiers, elles saisirent, elles, les officiers, sans doute, elles saisirent indiscriminément, c'est dans le texte, indiscriminément, 54 hommes, femmes et 11 enfants qu'on avait attrapés et ils furent immédiatement fusillés. Deux généraux, ça vaut 54 hommes, femmes et enfants. Et c'était comme ça dans tous les quartiers de Paris. Une inondation de sang. Alors, ce 26 mai, le petit coin de Paris qui résiste encore, qui est encore communard, comporte là la prison de la Roquette. prison de la Roquette, où sont les principaux otages. Il y a l'archevêque de Paris, qui était là, quand on avait fusillé la... été là, on l'avait fusillé à l'avant-veille. Après avoir offert au gouvernement de Versailles l'échanger contre Blanqui, les Versaillais avaient Blanqui et les communards ont dit Rendez nous Blanqui en disant « l'archevêque qui n'avait pas voulu parce que, comme dira très bien Marx, l'archevêque était bien plus utile en qualité de cadavre, de l'autre côté. Bon, alors maintenant il y a, y, a, y a simplement équipe de la roquette, hein, ils sont cinquante. Alors les communards déplacent ces otages en se disant on ne va pas les laisser libérer vers les Versaillais, on va les mettre à l'intérieur des buts de mais ils montent, ça nous permettra peut-être de négocier pour qu'on nous intuions des nôtres. C'était vers 18h30. Il y avait quelques soldats de la commune, on les appelait les fédérés, parce que Fédération de la garde nationale, ils étaient en gris. Tandis que les soldats de Versailles étaient déjà, comme plus tard en 1914, nos soldats français, pantalons rouges et capote bleus. Alors, les fédérés gris sont là qui escortent les 50 prisonniers. Parmi ces 50 prisonniers, il y a 30 prêtres, on avait fait des raves d'ecclésiastiques, hein, et 20 gendarmes. Lorsque ces petites troupes, à peine défendues par les quelques soldats fédérés, traversent la rue Axo, il se produit quelque chose d'affreux. C'est que la foule, et en particulier des femmes, c'est vrai, en particulier des femmes, écartant les soldats, se jettent contre les captifs et commencent à les tuer et en particulier contre les curés. Ces prêtres qui étaient là sont victimes de, de mégères, enfin fait de femmes folles furieuses, qu'ils leur arrachent les yeux, qu'ils leur arrachent les parties sexuelles, on fait des Laissez-moi encore faire une petite parenthèse là avant de vous dire ce que Valès va faire. Il ne faut pas nier qu'il y a eu une haine anti-religieuse, pas seulement anti-catholique, mais la haine de tout ce qui pouvait sembler déiste du côté de la commune. M. Jacques Rougerie, qui a fait un très beau livre sur la commune, a publié un inédit. Il avait retrouvé, aux archives de Vincennes, une lettre d'un garde national breton, du reste, qui écrivait à son père en lisant, d'une manière enfantine mais pathétique, Ce chameau de bon Dieu, quand est-ce qu'on pourra le tuer, disait Bon. Eh bien alors, je voudrais vous citer pour vous parler de cette haine viscérale du petit peuple contre les curés, contre l'église, contre les choses divines. Cette phrase de Bernanos, qui n'est plus là, comme la précédente, dans La Grande Peur des Bien-Pensants, mais qui est dans Les Grands Cimetières sous la Lune. Et pour la seconde fois, je parlerai très lentement, parce que je désire que cette phrase, entre dans vos esprits tellement il va loin, être devenu la bête noire, des hommes libres et des pauvres, avec un programme comme celui de l'Évangile, avouez qu'à de quoi rigoler, disait Eh bien c'est vrai, il était devenu la bête noire, des hommes libres et des pauvres. Alors Valestier là, avec sa ceinture rouge, d'habitude il la mettait pas, parce qu'il disait, hey, pourquoi est-ce que je me distinguais, il fallait peut-être la mettre dans certaines circonstances, elle avait dit, j'emportais ma ceinture, mon écharpe rouge, pliée dans un journal comme un roman. dit-il, mais ce je la mets je la mets pour intervenir, avec quatre, trois autres camarades, Varlin, hein? Cournet, pas Courbet, hein? Cournet, Avrial, tous les quatre qui sont loin de la commune et qui assistent la tête sur d'épouvantable, avec l'égorgement de ses captifs, se jettent sur la foule et disent, Faites pas ça. On nous dit de l'autre côté que vous êtes des monstres, mais vous allez vérifier ce qu'on dit. Et Vallès dit J'ai vu dans la manifestation un vieux type que je connaissais, un militant d'extrême gauche, barbe blanche, je me dis un vieux va comprendre, je vais vers lui, je lui dis aidez nous, qu'est-ce qu'il a fait le vieux type? Il m'a mis le fusil qu'il possédait, qu'il avait à la main sous le menton, elle me dit Ta gueule ou je te tue. Alors Vallès a été bousculé par cette foule, les quatre types sont impuissants et ils assistent à ce massacre sans nom. Ben, Vallès sera condamné à mort par contumace pour participation à l'exécution des otages. Pas mal. Le 28, qu'est-ce qu'il va faire C'est le dernier jour, il n'y a plus qu'une barricade. Elle tient les rues en à Belleville. C'est fini, quoi, il n'y a plus qu'une barricade. Ben, Vallès est derrière, la dernière barricade. Alors que beaucoup de types de la commune, un peu malins, se sont dispersés dans la nature quand ils ont vu que ça tournait mal. Lui, il est là jusqu'au bout. Alors comment est-ce qu'il s'en Ben Il s'en par astuce et par chance. Dès qu'il a des pluies, il sauf, il court dans les rues adjacentes, il voit à un moment une blouse, qui était probablement une blouse de pâte plâtrier. il passe vite cette blouse, et comme il a trouvé ou volé un képi, un képi à ce moment-là, de la croix rouge, un cap rouge, il peut se faire passer pour un infirmier. Alors il a trouvé une carriole qui était attelée, il se met à ramasser les morts, il met des morts dans sa carriole avec son costume soi-disant infirmier, j'ai oublié de vous dire qu'il s'était fait raser la barre pour être méconnaissable, et il se transforme en un infirmier qui va conduire des cadavres à l'hospice de la pitié. C'est comme ça. Deux balades, dans Paris, dans ce Paris plein de Versaillais qui tue tout le monde, mais il est pas reconnu. Sauf que la deuxième fois, le médecin-chef de la pitié le regarde, le dévisage d'une façon telle qu'il se dit, ça y est, je suis reconnu. Alors il se sauve, il abandonne sa blouse et il se cache chez un ami, un sculpteur qui s'appelait Roubault, qui habitait place Saint-Sulpice, rue Saint-Sulpice, et pendant 80 jours, en 80 jours, Valèze va se trouver de la tapis chez son ami Roubault, se disant tout le temps, si on entend monter les soldats ou les flics, je, je suis cuit, quoi, je suis perdu. Le 28 au soir, il écrira une lettre à sa mère, qui est une lettre d'adieu, c'est terrible, Valais va parler à sa mère de, « Tes main, lui dit il parce qu'il croit que c'est la dernière fois. Il va s'en tirer, il va pouvoir s'enfuir en Angleterre, traversant la Belgique après 80 jours, et là, c'est le commencement de l'exil. Il n'a pas le son. Or, il pouvait être riche. À la fin d'année 70, un ami à lui qui s'appelait Caillebotte, qui est un jeune homme un célibataire, tuberculeux, très riche, avait disposé de sa fortune quoi dans ses testaments et avait mis 52 000 francs pour Valais. Le testament n'avait pas été attaqué, mais les 52 000 francs étaient chez un notaire qui, pour échapper à l'investissement, avait quitté Paris, si bien que scellé à l'appartement. Vallès, membre de la commune, aurait pu faire sauter les scellés. Et prendre cet argent que personne lui contestait, qui était pour lui. Mais il s'était dit, si je fais ça, je le ferai en qualité de membre de la commune. Quelqu'un qui ne serait qu'un citoyen privé ne pourrait pas le faire, donc ce serait une concussion de ma part. Alors il avait laissé les 54 000 balles qui lui appartenaient, il était parti avec rien à Londres. Il va, il à crever, hein. enfin, Londres, ça va être affreux. Puis vous savez bien que souvent, ces exilés ne s'entendent pas. C'est le radeau de la méduse, dit-il. Par exemple, Vermerche va se battre, physiquement se battre, dans les rues de Londres sous le regard ironique des cobs avec un autre français Valais se dira avant d'entrer dans un restaurant on se hausse sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus le rideau pour voir qui y a et selon qui y a celui ou celui-là on en n'entend entre pas ou bien dit-il on se passe la moutarde à travers la table d'un air hostile ou bande d'exilés abrutis on se bat les francs pour essayer de rire quel accablement et à son ami Arthur Arnoux qui lui s'est caché à Locarno il lui écrit nous avons plus devant nous que des années béantes vrai, vous savez il y a de quoi avoir non seulement les bras cassés mais le cœur qui crève quoi. En pensant que ça avait été le 28 avril comme printemps, se s'entait le miracle, et que maintenant c'est fini. Enfin, tous les fameux espoirs sont sont morts. Il y a un copain qui a trouvé moyen de passer en Amérique du Sud. qui lui écrit en disant "Écoute, je peux pas te payer le voyage, mais si tu peux emprunter l'argent, viens parce qu'il y a des spéculations à faire sur les terrains, tu vas voir." Il a envie, il a envie, Puis Il se dit "C'est pas bien. Hein. Moi, j'ai eu la chance au moins de pas me faire tuer, mais il y a les camarades, il y a les témoins qui se sont fait tuer quoi. Il y a Verlin, Varlin, il y a, a Millière, il y a de l'Écluse, il y a Florence, il y a Duval. ne faut pas aller faire de l'argent en Amérique du Sud." Il y a un ami à lui, Hector Malot, je sais pas si vous dit quelque chose, qui a écrit « Sans famille ». Et qui, politiquement, était tout à fait le contraire de Valès, mais qui l'aimait bien. Qui lui dit à Valais, écoute, la situation française a un peu changé. À la suite du 16 mai, ça vous dit pas grand-chose, le 16 mai 77, le président de la République, Mac Mahon, avait essayé de faire un coup de force et les Républicains avaient fini par le renverser. Alors, il y a un peu plus de liberté. Hector Malot dit à Valès, écoute, si tu veux m'envoyer des papiers, bien sûr, tu peux pas les signer, puisqu'il était condamné à mort par Côte du Mais si tu signes un autre nom... Je te ferai pas tes papiers dans la presse radicale, dans le siècle, dans le radical, ça te fera un peu d'argent. Il est bien content, Valès, il envoie les articles à Malo, et il a même l'idée de faire une espèce de belle série qui serait une fresque, dit-il, sur la condition, le drame du prolétariat français entre 1848 et 1871. Sujet dangereux. Il envoie ça, et Malo lui dit, oh, tu sais, le journal Le siècle la beau radicale. il trouve que tu vas bien fort, enfin, il te demande des atténuations. Alors, c'est Valès qui a pas le sou, hein, et qui attend désespérément de pouvoir imprimer à Paris, quand on lui demande une atténuation, il refuse avec la dernière violence. Et il dit « Je ne reculerai pas d'une semelle !» Et salut, salut au fou pour rien vaincu. « Mon bouquin, dit-il, je l'ai écrit pour dire mes prières d'athées sur mon morts !» Bon, alors Hector Malo se le tient pour dire, allez continuer continuez à crever. Mais voilà que tout de même, en juillet 1880, les gouvernants décident de faire une amnistie, un beau geste, et il rentre à Paris au milieu de juillet 1880. Quand il rentre à Paris, il ne fait pas de bruit d'abord, enfin il essaye de renouer quelques contacts, et le Figaro, qui était un grand journal conservateur, Va faire passer bientôt une petite note dans disant, Il paraît que Jules Vallès est à Paris, mais on n'entend pas parler de lui, probablement qu'il s'est assagi. Et Vallès va riposter par un vers de Victor Hugo, trop peu connu encore, où Victor Hugo ironiquement disait le devoir des lions est de vieillir tout. Vous savez, quand on est jeune, un lion, mais à la fin, quand on est vieux, il me fait du hamel, très gentil, quoi. Le devoir des lions et devenir tout, dit il. Alors ne vous y fiez pas, beau messieurs, dit il. Et voilà qu'il va relancer son cri du peuple, parce qu'un professeur de médecine, professeur Gebhardt, passionné de Vallès et d'extrême gauche, est très riche va lui donner l'argent nécessaire pour relancer le cri du peuple. Vallès, en 1883, reparaît sur la place de Paris comme militant républicain, il va attaquer les opportunistes, Grand Gambetta, qui vient de mourir, mais qui avait fait une certaine déclaration à Belleville, Dieu sait, à Belleville, où Gambetta s'était aventuré à dire il à bon « Il n'y a pas de question sociale !»« À quoi Vallès répond Il n'y a pas de question sociale Il n'y en a pas d'autre !» dit Vallès. Et comme M. Jules Ferry disait à ce moment-là qu'il fallait conquérir l'Indochine, et qu'il fallait envoyer des soldats français à l'Indochine parce que ça prouverait la vitalité de la France, et que ça aguerrirait nos jeunes troupes Vallès dit, aguerrir les jeunes troupes Ah, je comprends. On va les envoyer tuer du jaune pour les aguerrir à tuer du blanc. Et quand ils seront habitués à, les, à tuer des coulis, ils tueront plus facilement les ouvriers français. Et comme il ne veut pas se faire poursuivre pour campagne pour insoumission, il écrit ceci, « Vas-y, jeune soldat, tu te feras payer du chien au riz dans les bateaux de fleurs et tu reviendras avec la peste dans le sang. » La vivisection humaine va commencer. Paul Vallès qui avait une un meeting à Saint-Étienne en octobre 1981 est foudroyé par une attaque en plein meeting. Ses camarades sont affolés lui s'est rétabli assez rapidement et dans une lettre à un copain, il lui dit ⁇ Moi mourir, pour que je meure, il faudra qu'on me tue. ⁇ Oh non, on n'aura pas besoin de le tuer, il a déjà du diabète, il aura bientôt une phtisie, il va finir par peser 37 kilos. Le docteur Gebhardt l'a amené à la campagne à Mortefontaine près de Paris où il a une grande propriété. Et ce Valès qui agonise et qui sait que c'est fini, continue à dicter à la petite Séverine dont je parlais tout à l'heure, article sur article, il meurt à 52 ans, on peut bien dire qu'il était mort sur la brèche. Voilà, rassurez-vous, c'était mon immense première partie. Je vais faire mon petit, ma petite charnière maintenant, puis en cinq minutes, on essaie de regarder le personnage profond. Alors, cette petite partie charnière, c'est pour vous montrer, l'écrivain, et aussi pour qu'on se détende un peu, parce que tout ça est horriblement lugubre. Et il y a un côté chez qui n'est pas lugubre. Si vous avez vu des photos de lui, elles sont presque toutes prises au moment où il était membre de la commune. Et comme membre de la commune, c'était quelque chose de grave et qu'il savait que sa tête était perdue, il faisait une figure plutôt sinistre. Mais de même que Victor Hugo, qui s'était fait photographier après les châtiments et qui prenait une figure dramatique, Hugo savait rire Vallès aussi Alors, pour vous parler du style de Vallès, il ne faut pas faire de blabla. Vous savez, c'est pas en expliquant voilà pourquoi c'est beau que vous serez convaincu. Il vaut mieux vous apporter des échantillons. C'est ce que j'ai fait. D'abord, Vallès parle de ses cabartiers qui arrivent à tenir huit bouteilles entre les mains. C'est une bouteille comme ça. Ces bouteilles, dit-il, qui trinquent du ventre vent entre les mains des cabartiers. Il parle d'un souvenir d'enfant quand son oncle qui était curé à Chaudérol. jésus à STP, c'est un pays de loups incroyable. Alors, l'on curé lui avait donné une fois une pièce de 10 francs. « J'avais jamais vu de pièce de 10 francs en or, » dit-il. « Et j'en suis parti, tout craquant de bonheur. » Voilà une autre image, c'est hein, enfin, 1872, ça. « Le canon, le canon, » dit Versaillais, « Le canon grogne encore les pattes dans la cendre. » Il n'avait pas son pareil pour euh, dessiner quelqu'un en une petite phrase. Il parle une fois d'une boulangère, qu'il appelle Madame Pétraire, enfin, peu importe, non pas qu'elle se de trop, mais elle met un peu trop de poudre. Alors disait, elle fait penser à un pain qui a gardé de la farine sur sa croûte. Il parle du, du, du vieux Blanqui, et il dit, il était tout vieux à la fin quand il est mort Blanqui Blanqui et sa bouche démeublée ou trottine entre les gencives, un petit bout de langue rouge. Il a un dessin aussi de, de, de Baudelaire, qu'il avait bien connu lorsqu'il travaillait au présent avec lui, Baudelaire qui n'était pas éloquent, qui buvait trop, et il le montre tel qu'il était au café, Dodlinant du buste, dit il, et cherchant ses mots sur la table. Voici maintenant un portrait de, de Courbet, le Courbet, vous savez, le barbu, quoi, le dessinateur, type qui a détruit la colonne, Paris, désordonné et patient, bûcheur et soifard. parlant avec toutes sortes de modulations et de circonflexes, et d'énormes pétarades de rire dans sa barbe qui l'essuyait en fuite mar vers de main. Je voudrais vous citer maintenant une phrase que j'adore, mais je ne fais pas de commentaire. je vous prie de faire attention et à la sonorité et à la construction. de c'est un souvenir du temps où il était pion, là-bas, au lycée de Caen. Et voilà comment ça se présente, la phrase. L'aumônier rentre vite comme si les péchés l'appelaient. » Mais c'est pas ça qui est marrant. Hein. « L'aumônier rentre vite comme si les péchés l'appelaient. » Et, traversant la cour où le proviseur parle avec cet homme, il leur fait au passage, avec un sourire mécanique et blanc, un grand salut. C'est tout. Alors maintenant, je vais vous montrer le, le, genre, le genre humour chez lui. Trois petites choses. Il y en a une que vous connaissez si vous avez lu « L'enfant », mais peut-être que tout le monde l'a pas lu. Et puis, j'ai envie de la raconter. Alors, c'est l'histoire de Valence quand il se souvient des leçons de philosophie où le professeur lui expliquait les preuves de l'existence de Dieu. Là il dit, bah, on écoutait guère, pourtant, c'était un gentil professeur, il trouve qu'on n'écoutait pas, quoi. Et le meilleur élève de la classe, ça fait Alors, le professeur a fait un jour un bon cours, il s'est bien expliqué, énumérant les preuves évidentes de l'existence de Dieu. La cloche n'avait pas encore sonné, il restait deux, trois minutes. Alors, le professeur se penche, les bras croisés, regarde Badijo, qui était le meilleur élève, et lui dit. Alors, Badijo, résume-nous, hein. Quelles sont les preuves de l'existence de Dieu? Bah, ou bien n'a rien écouté, ou bien ça n'intéresse pas. Et il fait ce que j'ai vu, moi, le professeur, faire à de grands élèves, vous savez, ça, 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 ça. Il Regarde au plafond, chercher l'inspiration qui vient pas. Alors, un petit salaud qui s'appelait Rafouin avait envoyé au plafond une boulette de papier sous laquelle pendait un petit bonhomme. Alors, il y a Rafouin qui dit, ah oui, monsieur, il y a un bonhomme là-haut. À ce moment-là, la cloche sonne, et le professeur de philosophie va trouver le proviseur qui est dans la cour du M. le proviseur il vient de se passer une bien bonne c'est je parlais aux enfants de l'existence de Dieu et il y a mon meilleur élève Badijo, qui m'a dit il y a un bonhomme là-haut enfin c'est un peu familier c'est même un peu inconvenant mais c'est poignant enfin cet enfant le bonhomme alors <rire> alors il rentre dans la classe et on recommence le cours de la mafriction et de nouveau le professeur est là qui dit alors Badijo, nous en étions là donc il y a un bonhomme là-haut alors Badijo dit ah oh, non monsieur il est plus <rire> <rire> il y a un... Un chef dœuvre d'humour noir qui tient en une phrase, mais c'est vrai d'humour noir. Hein. C'est donc Valès qui se rappelle que son père le battait et il dit « Quand mon père m'a beaucoup battu, il a chaud. Alors je me traîne vers la fenêtre et je la ferme pour qu'il n'attrape pas de courant d'air. <rire> » C'était un garçon, comme il le disait lui-même, « Je tiens par, par la plante des pieds à la, à la racine des champs. » Il aimait beaucoup la, la campagne. Un camarade raconte que se prenant avec Valès, il le voyait arracher des touffes d'herbe « Laisse les mettre sous le nez, se grisant, dit-il lui-même, de cette odeur de prairie et de rivière. » Valais, c'est un gars, quand il y avait du vent, qui écartait sa, sa chemise, ouvrant la bouche toute grande pour boire le vent et pour que le, bat, le, le vent lui, lui batte la poitrine. C'était un, un goinfre, c'est peut-être pour ça qu'il a du diabète. Et il était spécialiste des haricots rouges ou vin rouge. C'était effrayant. Et il avait écrit il avait écrit à son camarade Arnaud, qui était à Locarno, en lui disant « Viens, on fera popote ensemble à, avec moi à, à Londres. » Et il ajoutait cette phrase admirable. Je suis imbattable sur la matelotte de veau. Il est vrai que je suis venu un peu tard au fourneau, mais avec un profond sentiment des sauces, lui disait C'est aussi un garçon plein de, il est plein de bonne volonté. Au travail comme un zola. Zola, vous savez, 400 lignes par jour. Lui, il travaille par coup de tête, par coup de sang. C'est un courageux. Il était contre le duel, mais quand on le provoquait, il s'est battu trois fois en duel. Et pour en venir à ce que j'ai à vous dire à la fin, je voudrais me référer à ce saint de dont peut-être ici même j'ai dit que ça reste pour moi le meilleur critique français. Les structuralistes actuels et mon ami ont déclarent que l'humain c'est même pas la critique de papa, c'est la critique de grand papa, dit Philippe Salah. Eh bien, j'accepte et je trouve que sainte est quelqu'un qui a montré comment il fallait faire de la critique en se rapportant tout de même à côté de l'œuvre à l'auteur. Et sainte disait Pour commencer à entrevoir qui était quelqu'un, il faut répondre à trois questions. Premièrement, comment quelqu'un s'est comporté sur le chapitre de l'argent, sur le chapitre de la sexualité et sur le chapitre religieux et politique mêlé. Le chapitre de l'argent, je crois que c'est réglé. Hein. Il n'a pas pris les 54 000 francs qu'il aurait pu prendre. Il a voulu 300 francs par mois comme membre de la commune. C'est pas un homme d'argent. Les femmes. Dans le bachelier, il dit qu'il aurait bien voulu épouser une petite fille qu'il appelle Laure et qu'il ne devait pas s'appeler comme ça. Mais c'est la fille d'un notaire. Un notaire et lui, il était le fils d'un instituteur pensé, en fait, pas possible, et en plus, il n'a même pas de situation, il n'était pas bachelier, enfin, celle qui aurait pu être ma femme, dit-il, ça, ça se passe pas, ça", non. Il faut pas voir Valès, comme j'ai cru, à un moment, un de ses étudiants parisiens, qui sont décrits dans hein, Henri Murgère, vous savez bien, dans La vie de Boeuf, le type qui fait la brinque, c'est pas vrai. Il dira, dans le bachelier, il m'est arrivé de sortir, on sait ce que ça veut dire, sortir avec taquita et rigolette, c'était funèbre, dit-il, donc, ça m'intéresse pas. Qu'il étudie évident dont une qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup compté, et dont on ne connaît la réalité que depuis 1950, c'est-à-dire la publication à Arthur Arnoux, et ça, je veux dire ce qu'on en sait. Deux témoins de la commune, du moins un témoin direct, Maxime Villot, et un témoin indirect, Jean Richemin, évoquant Vallès, ont parlé l'un et l'autre, Richemin et Villot, de la grande Mathilde qu'on voyait souvent à côté de, de Vallès. Je ne sais pas si Vallès avait changé le nom de cette femme, ou bien si elle-même avait estimé que son réel d'après ré ré après ne lui plaisait pas on sait aujourd'hui qu'elle ne s'appelait pas Mathilde, elle s'appelait Joséphine Lapointe. Il y a un seul billet que l'on possède aujourd'hui de Valès à Joséphine Lapointe qui est de 1863, il a donc 31 ans, il l'appelle ma chère enfant, ce qui laisse supposer, pas tellement sûr, qu'elle est plus jeune que lui, mais il y a une indication à Arthur Arnaud, où il dit, Joséphine c'est quelqu'un qui est une échappée, une qui s'est échappée du monde des pauvres, des ivrognes et des méchants. Elle est de Belleville, elle est mariée, mal mariée, elle a une petite fille. Cette Joséphine, il va parler d'elle dans sa lettre à sa mère du 28 mai au soir. T'as vu, le 28 mai, le dernier jour de la commune, quand il est caché chez Robot, et qu'il écrit cette lettre à sa mère en disant, maman, c'est peut-être la dernière fois que je t'écris. Alors il lui dit, si je meurs, peut-être verras-tu venir vers toi une jeune femme qui te demandera ta bénédiction. Accueille-la comme ta fille, qui est morte folle, hein, parce qu'elle a soutenu ma peine, partagé mes misères, voulu mes dangers. Alors voilà. C'est voulu, mes des gens qui m'intéressent parce que je peux vous dire ce que ça veut dire. Partager ma peine, soutenir ma misère, voulu mes dangers. Voilà ce qu'elle avait fait cette fille. Elle ne quittait guère Valès pendant la commune et la dernière nuit, c'est-à-dire le 27 mai au 28, lorsqu'il n'y avait plus que la barricade de la rue Ramponeau, ils avaient passé des tenues ensemble, quand ils avaient fait l'amour une dernière fois, et Valès racontera à Arthur Arnaud, j'ai eu peur le matin quand j'ai commencé à m'habiller qu'elle me fasse une scène, qu'elle me dise mon chéri, pourquoi Tu vois bien que c'est foutu, quoi. tu allais te faire tuer pour rien, pour rien alors il dit « ne sais pas ce qu'elle a fait ». Quand elle a vu que j'hésitais, que je semblais hésiter, elle m'a dit « il ne faut pas hésiter mon chéri, il faut y aller, je t'estime tellement ». Alors il dit « quand cette femme m'a dit ça, j'ai décidé que je la quitterai jamais ». En effet, il va la faire venir à Londres en 73, et je suis allé au Quai des Orfèvres pour voir le dossier Vallès, il y a 984 pièces, hein, il a été surveillé Vallès. Et la police française de Londres envoie des rapports abominables naturellement sur Vallès, en disant « en septembre 73 », il a fait venir une, une de ses prostituées à Paris, une nommée Joséphine, et il lui fait faire le trottoir dans les rues de Londres. Or, elle était là avec sa petite fille. Ça, c'est le style police. Hein. En 74, il a passé trois semaines avec lui. En 74, Vallès devient l'amant, entre guillemets, comme ça en l'air, d'une institutrice belge dont on ne sait pas le nom. Elle est enceinte. Il n'essaye pas, c'est-à-dire pas tellement commode, de la faire avorter. Il l'a conduit à la campagne, hors de Londres, et elle met au monde une petite fille dont Vallès est ravie. Et comme il reste au fond de son cœur comme une art, il va donner à cette petite un prénom qui était en usage dans la commune. Rappelez-vous Rimbaud, les mains de Jeanne-Marie. Et c'est Jeanne-Marie Vallès qui vient au monde et grand bonheur pour lui. Il écrit à son camarade "Tu vois, nous, c'est la seule joie sans mélange de ma vie." Elle grandit bien. Je me penche sur son berceau elle me rit. Ça, c'est une faute de français. C'est-à-dire, elle me fait un sourire, quoi. Elle me rit quand je me pense. Elle me fourrage dans ma barbe. Et voilà que le 2 décembre 1875, alors qu'elle allait avoir un an, cet enfant est emporté en quatre jours par une méningite. Là, c'est un coup affreux pour lui. Ses lettres sont pleines de ça à Arthur Arnaud. Il lui dit, j'ai perdu le bonheur, le bonheur. Rien que ça. Me dit. Je l'aimais comme j'aurais voulu être aimé petit. Il lui dit, deux ans plus tard, si je ne reviens jamais en France, tu ne me reconnaîtra plus, je suis gris, je suis voûté, je suis écrasé par mon exil, par la fatigue, par la mort de ma petite fille. Il avait rien dit, il avait rien dit, à Joséphine Lapointe. Mais surtout maintenant, la petite enfant est morte. Il s'est séparé de la Belge qui est partie aux Indes, aux Indes. Et voilà, Joséphine qui revient avec sa fille, qui est maintenant une grande fille, passé deux mois en septembre-octobre 76. De nouveau, naturellement, la police continue à dire des horreurs sur Valès, mais on a ses lettres à Arthur Arnaud, il dit « C'est merveilleux d'avoir retrouvé Joséphine, parce qu'on continue à se désirer, mais en même temps j'ai compris que le plus doux de l'amour, c'est l'amitié. Parce que j'ai confiance en elle, et parce qu'entre nous tout est profond, pur, sain et bon. Et puis, je regarde sa fille en me disant que si Jeanne-Marie avait pu vivre, ce serait peut-être comme cette grande fille, qui est tellement gentille, qui tellement droite. C'est la fille que j'aurais voulu avoir. En 79, il écrit à un copain qui s'appelle Tony Rébillon, et lui dit, dis donc, combien est-ce qu'il faut pour vivre à deux à Bruxelles Je peux pas vous dire que c'est sûrement au sujet de la petite Joséphine Lapointe. Il dit, pour vivre à deux. Il a donc l'intention de vivre à deux et le nom de Joséphine Lapointe disparaît d'une manière absolue de ce que nous avons de la correspondance de Valais. Il n'en parle plus à Arthur Arnaud, il est vrai qu'il l'a rejoint, on ne sait rien. Est-elle morte L'a-t-il finalement lâché Ou elle Je n'en sais rien. Et voilà que maintenant qu'il a 50 ans, va surgir quelqu'un d'autre dans sa vie qui est Séverine. Séverine a une grande notoriété, je l'ai vu moi, mais c'était 1924, je veux dire qu'entre 1924 et 1883, elle avait un peu changé. Il y avait des photographies d'elle en 83-85, elle a fait pas mal de bouquins, elle était merveilleuse cette fille. Elle avait donc 25 ans à ce moment-là, cheveux blonds, yeux bleus, enfin étonnante. Et elle s'appelait montrobert euh, non, elle s'appelait Caroline Rémy. Puis elle avait été mariée très jeune à un nommé Montrobert, elle était Madame Monrobert. puis ça n'allait pas avec son mari, elle était devenue la maîtresse de Gebhardt. Gebhardt, ce professeur de médecine, dont elle avait un enfant. Et elle espérait le divorce, qui bientôt va arriver, 1884 je crois, pour pouvoir épouser Gebhardt. C'est Gebhardt qui l'a mis en rapport, elle, sa maîtresse, avec Vallès. Alors, naturellement, la police va mettre « Le professeur Guébarque est d'un est libéralisme incroyable, non seulement il donne de l'argent à Valès, mais il lui donne aussi sa maîtresse. » Or, c'est faux Nous avons maintenant tous les petites lettres, les petits billets qui s'écrivaient, puisqu'ils habitaient tous les deux Paris. Et il n'y a rien dans ces billets qui ne soit de l'ordre de l'affection Filiale tendresse », dira-t-elle plus tard. Et dans l'article écologique qu'elle fait sur lui un an après sa mort, elle dira « C'était mon père et c'était mon enfant. »« Mon père, parce qu'il avait 50, 51 ans, 52 ans quand il est mort, et moi 25-26. » parce qu'il m'avait tout appris au point de vue du style et même de la pensée, et c'était mon enfant tellement à la fin, 37 kilos, vous savez, c'était plus rien il me regardait quand je le portais c'est solide la gauche, hein, quand je le portais de son lit sur un divan, il me regardait avec ses yeux pleins de tendresse et de désespoir en somme, voyez-vous, et je crois que Vallès, vous avez la vérité là-dessus, l'élément sexuel n'a pas beaucoup compté dans la vie de Vallès j'ai aperçu ça chez Robespierre, je l'ai aperçu chez Jaurès les gens qui sont pris par une tentation plus grande, vous savez, qui ont certaines idées de ce qu'ils vont faire dans le monde arrive à se détacher de la hantise sexuelle. Il était de cette race-là, lui. Il me reste à vous parler pour finir de sa pensée métaphysique. Ben, naturellement, il avait été élevé dans la religion catholique, comme tous les petits-enfants de l'époque. Sa mère était très pieuse, très superstitieuse. surtout. Il dit, je me rappelle, quand j'avais 12 ans, j'allais tout joyeusement avec elle au reposoir, du jeudi saint, à porter des roses. Et puis, il avait suivi l'itinéraire intellectuel d'à peu près toute la jeunesse intellectuelle française. Cinq minutes, 5 minutes. Toute la jeunesse intellectuelle française de l'époque. Comment voulez-vous que les étudiants n'écoutassent pas les maîtres, c'est-à-dire euh, Renan, Tenne, Littré, en fait, qui expliquait que les fables du christianisme étaient détruites par le, par le progrès scientifique. Ajoutons qu'un garçon comme Vallès, qui, à 20 ans, était extraordinairement fixé du côté des idées républicaines, ne pouvait qu'avoir eu une indignation du comportement de l'Église catholique en France. Personne n'avait forcé, le gouvernement n'avait rien demandé. L'archevêque de Paris, le 1er janvier 1852, c'est-à-dire moins d'un mois après le coup d'État de décembre, personne ne l'avait forcé à chanter un tédéum, il l'a fait parce qu'il trouvait ça excellent, un tédéum sur quelqu'un qui n'était pas seulement un président de la République jure, mais qui était aussi un assassin, puisque Napoléon III avait ouvert le feu, vous savez, indiscriminément lui aussi, sur les boulevards. Alors, il y avait de quoi briser entre Vallès et l'Église catholique d'une manière irrémédiable. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les raisons plus profondes, pas seulement politiques, mais métaphysiques, que Vallès avait de se séparer de cette pensée religieuse. C'est le problème du mal. Laissez-moi si vous dire deux, trois choses un peu plus personnel à ce propos, j'étais très lié avec Claudel que j'aimais bien, et un jour ce fameux catholique monolithique, sous les arbres de, de sa propriété de Brang, m'avait dit probablement parce que nous étions seuls, il n'y a qu'un problème auquel je ne sais pas répondre, c'est l'existence du mal. Quand on nous dit Oh ben c'est la, la faute de Dieu, c'est la faute des hommes, oui, ben alors et les inondations et les tremblements de terre, c'est la faute des hommes. Alors comment penser qu'il peut y avoir un Dieu tout puissant et bon devant une humanité souffrant au point où elle l'est? Ça c'est Claudel. Hein. Et puis il y a deux trois ans, je crois, l'abbé Pierre a fait un petit bouquin admirable tout petit qui s'appelle La fin, Ephraïm. La fin interpelle l'Église, dans laquelle, avec l'honnêteté qu'elle a sienne, l'abbé Pierre dit, je m'énerve de voir ces réponses des théologiens qui croient répondre, qui font semblant de répondre sur le problème du mal, alors qu'il n'y a pas de réponse, disait l'abbé Pierre, et qu'il n'y a, a pas d'autre réponse qu'un pari dans le noir, une option qu'il a faite, que je fais aussi. Alors lui, Valès, il est furieux. Vous allez voir, cet homme qui a traversé les fous, est fasciné, obsédé par les fous et les folles. Il est rentré à Paris en 80, il va mourir en 85. il allait plusieurs fois dans les hospices de fous pour les regarder. Parce que ça lui paraît particulièrement terrifiant. Surtout les femmes folles, probablement à cause de sa sœur. Et il dit un jour, c'est peut-être à sainte pétrière qu'il avait vu une femme, encore belle, qui appelait au secours parce que on voulait lui passer la camisole de force, et qui s'était jetée à quatre pattes, en fonçant sa tête dans le sable comme un groin. Et il dit, quand je pense que les bonnes petites religieuses arrivent là à côté de ces femmes, pour leur parler du petit Jésus et de la Providence. Alors il écrit, comment ces désespérés et ces effrayantes n'arrachent-elles pas leurs sabots pour les... Ça somme il a voulu aller au plateau de Satori, ça ne vous dit pas grand-chose, le plateau de Satori, c'est là où le tribunal militaire de Versailles exécutait ceux qu'on avait vu prendre. Capitaine Rossel, sergent Bourgeois, Ferré, ils ont été fusillés là. Hein. Alors Valès est allé faire son pèlerinage tout seul, c'était en juillet 85, tout seul. Et parce qu'il était tout seul, il a osé faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait devant la camarade. Il dit, ce poteau de Satoris, c'était notre crucifix à nous. Hein. C'est là où nos morts avaient été tués. Il faisait très beau, il y avait un petit peu de vent qui, qui remuait, qui remuait l'herbe. Il y avait même mis six soleils. Alors, comme personne ne pouvait me voir, j'ai serré le poing. Et je l'ai levé contre ce grand ciel' Où rien ne criait contre les horreurs qui s'étaient passées là. Mais le même Valès qui est dans cet état de fureur va écrire en 1884 un article pour s'opposer à la destruction de la croix qui est au-dessus du Panthéon. La municipalité radicale de Paris disait, il faut scier cette croix. Parce que le Panthéon n'est plus une église, maintenant c'est le Panthéon. Et Vallès va dire « Non, non, n'y touchez pas. Au moins, c'est une cible, dit-il. » Puis après avoir dit « Au moins, c'est une cible », il dit « Mais il y a des gens que ça console. » Alors, il y a un camarade qui meurt, qui s'appelle Leclerc. Et Vallès, dans son article nécrologique, dit « Leclerc, t'es parti. » Alors, toi, tu sais le mot du grand secret. Et figurez-vous que le dernier article que Séverine fera sur lui, juste un an après sa mort, s'appelle « Le dernier copain de Gilles Vallès ». Le dernier copain de Gilles Vallès est un curé, c'est pas croyable. Quand il était là sous les arbres de Mortefontaine, qui était la propriété de Gebhardt où il avait ses 37 kilos, vous savez, on le portait sur la chaise longue, il s'était, voulait voir personne, sinon un petit vicaire des environs qui lui plaisait bien. Et quand il lui donnait des rendez-vous, et quand le vicaire tardait à venir, Séverine dit, il m'envoyait toujours au portail pour me dire, il vient le copain, il vient. C'est tout, je vous donne que ça. Maintenant, je voudrais, en une minute, enfin, trois minutes, essayer de vous dire ce que je crois qu'il avait tout au fond, ce qu'il avait déclenché, Valais. Ben, je crois que ce qu'il avait déclenché, Valais, c'est qu'il n'a pas pu supporter de voir ses parents, parce qu'ils étaient pauvres, humiliés par les gens de bien. Il y a deux détails qui, à mon sens, vont très loin. Il raconte comme quelque chose, avec hein, été un coup de couteau qu'il n'a jamais oublié, que quand il était en classe de philo, il a vu dans la cour le proviseur qui donnait un tout petit coup de coude à un collègue professeur quand le père Vallée entrait avec son pantalon de Casimir et sa redingote rapiécée. Et comme il a vu le proviseur se moquer avec l'autre professeur du papa, parce que le papa était mal habillé, ça, ça l'a déchiré. Hein. Turpin, il l'appelle Turpin, son professeur de philosophie, se moque de lui parce qu'il est mal habillé. En effet, il dit, maman Valet achetait au rabais des grosses étoffes elle me faisait elle-même mes vêtements, elle ne savait pas faire, alors j'étais habillé drôlement. Hein. Je vois qu'à travers moi, c'est de ma mère qu'il veut faire rire et je déteste. Il y a encore, quand j'étais petit, il n'y a que les pauvres qui étaient gentils avec moi. Il y avait le cordonnier Vincent, il y avait l'épicier Fabre, puis il y avait mon oncle, du côté de sa mère, je crois, mon oncle Joseph qui était un un charpentier, un menuisier, tabliers étaient toujours plein de copeaux, ça sentait bon les copeaux, il m'en des poignées à la tête. Et il dit, il avait toujours des copains, donc Joseph, qui venait parler avec lui, l'épaule contre la porte, les mains dans les poches et la cigarette aux lèvres. Et tout ça, j'étais bien avec eux. Je me rappelle, il dit encore, que Kérigebourg, il habitait à Nantes, qui était un quartier déjà assez bien, on voyait parfois passer, dit-il, des pauvresses traînant leurs gosses par le poignet, pas par la main, enfin par le poignet. Il rappelle aussi qu'un jour, un jour d'été, où les fenêtres étaient ouvertes parce qu'il faisait chaud, il y avait un ouvrier à qui on avait coupé le bras, un accident, quoi, qui sortait de l'hôpital, et qui était venu dans ce beau quartier en criant comme ça pour avoir des sous. « Ma femme a faim !» Voilà, Elle se dit « Peut-être que c'était pas sa femme, peut-être qu'il avait envie de boire, ma femme, c'était qu'il n'avait plus le bras droit, alors à ce moment-là, il n'y avait pas d'indemnité. Hein » Mais les fenêtres se fermaient, parce que ce n'était pas convenable que ce type pousse ce cri. Si bien que ce cri désespéré n'avait pas plus d'écho, dit-il, que le meuglement d'une bête dans un pré ou le cri d'un jet dans un arbre, et moi, ça m'avait secoué de la plume des pieds à la racine des cheveux. Et quand, on, quand je pense que chaque année, à la distribution des prix, je voyais Monseigneur au centre, le général à droite, le préfet à gauche, et tout ça galonné d'or, teinté de violet, panaché de blanc. Je me disais toujours sur quoi ils sont assis, ces messieurs. Ils sont assis sur une partie qui saigne sur les bataillons sans cesse foudroyés et sans cesse renaissant de la misère. Il avoue encore, je ne suis pas un intellectuel, je n'ai pas lu Marx, je ne sais même pas bien ce que c'est Louis Blanc, parce que les idées ne savent pas bien, mais ce que je sais, c'est que viscéralement et fondamentalement, je serai toujours, dit-il, du côté où j'entendrai crier « Vive la République ». Et quand j'avais 18 ans et que je lisais l'histoire de la révolution de Michelet et que j'entendais battre le, fou, le tambour républicain dans les faubourgs, cette musique-là, elle tirait directement sur mon cœur. Si bien que d'une manière absolument gratuite, absolument farouche, par un parti pris, je serai toujours du côté de ces gens-là, même comme ils ont tort, parce qu'on leur en a trop fait. Oh, il ajoute, « suffit qu'un jour, le pain manque, et je veux pas jeter la pierre à ceux qui nous ont abandonnés. Oh, » je sais très bien ce qu'il veut dire, parce qu'il pense à ce qu'il a fait à 25 ans. Le pain manquait, vous savez, quand il avait trahi. Mais il dit, « Moi, j'ai été sauvé parce que j'ai une chance. » Il y avait au fond de moi une espèce de, de sale petite voix, comme un locataire inexpugnable, vous savez, la, la « small voice », qui disait, Fais pas ça mon gars hein. c'est pas ça mon alors quand je pense que Claudel a parlé un jour de cette intention en nous vers la hauteur que nous avons tous misérablement sabotée, et qui parle pour lui le père Claudel parce que j'ai pas l'impression que lui Valès il a saboté ce grain de comme vous voudrez ou cette semence de feu qui était au fond de lui finalement il y a été fidèle l'abominable Bruntière, dont je vous parlais au début je boucle mon texte comme ça Bruntière disait ouvrez les œuvres de Valès vous n'entendrez qu'un unique accent l'accent de la convoitise. Cet homme n'a jamais rien aimé. Ben, je ne sais pas s'il n'a rien aimé, mais je sais qu'il a réussi à se faire aimer, c'est là-dessus que je vais finir. Dans l'article, un an après, que Séverine lui a consacré, elle a raconté ce qui s'était passé le 15 février. Il était mort le 14 février, 77 boulevard Saint-Michel, dans l'appartement splendide des Guébarques. Alors, le professeur Guébard avait fait passer une note dans les journaux, le 15 au matin, disant que le corps de Vallès serait exposé dans son salon, et que n'importe qui serait admis à entrer. Alors j'ai voulu faire une vérification, pour savoir si Séverine n'avait pas menti. J'ai regardé la presse du 17, 16 et 17, et j'ai vu que c'était vrai. Qu il y avait un mouvement extraordinaire qui s'est passé dans Paris, et qu'on peut dire que, que toute Belleville était descendue. Des foules de gens sont venus pour passer devant le corps de Valès, 37 kilos, un hein, pauvre qui était là sur, sur son drap. Alors il y a des marchands de immortels rouges, vous savez la petite fleur socialiste, qui vendaient la petite fleur un sou, là devant le et tout le monde achetait la petite fleur à un sou. Et les 15 ou 20 000 personnes qui sont passées lançaient la petite fleur. « Si bien, dit Séverine, qu'à la fin de la journée, le drap était devenu un drapeau. » infiniment. Je, au nom de tous, je remercie infiniment M. Guimain qui nous a passionnés et même émus. J'espère vous revoir bientôt parmi nous. Merci.